3: Breaks all of my
2: cabinets. Get money, we trapping.
1: Bendin on the maxing. Hey, What up, doubt Smoking, watching my roof fall. Waistline with my tools go. Fake niggas, they fools go. Hey, fool. Get shot, nigga, you move right. Still serving the school zone. Neighborhood with my jewels on. Hey, fool. Shit, cooler, head licks cjmd hey yo what up what up
3: 483
2: c'est onz euh, vous écoutez cjmd 969 Just check ça
5: Technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets dis ça, ça cette...
3: Les technopreneurs.
5: Mesdames et messieurs, en direct des studios
3: de CJMD à Lévi, les technopreneurs.
6: Bienvenue au Technopreneur sur les ondes du 96,9 CJMD. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Je me présente, c'est Jim qui vous souhaite une belle après-midi sur nos ondes. Et aujourd'hui, en ce 23 janvier, janvier 2022, ben, vos Technopreneurs, une belle émission remplie d'actualités technologiques et aussi de chroniqueurs très expérimentés, dont le metteur en ondes, M. Guillaume Dionne. Salut!
7: Salut! Sur bruit de cheval, Tant. me disait ouais. d'expérimenter un cheval. Il arrive de... sur son cheval blanc. Un
6: homme d'expérience. Exactement, c'est... ben oui, mais là, c'est pas une bonne idée de rentrer ton <rire> cheval
7: en studio, par exemple. Non, ben, tasse-toi, Tigui, t'as, là, il faut qu'on rentre le cheval. Vous êtes pas inclusif. <rire> Salut!
5: Oui, ben oui, de, ben, de quoi tu me parles aujourd'hui, <rire> mon ah, cher Monsieur Ben, ben oui, c'est ça ta question. Je <rire> ben, vous parle, parle de, de Sony. Ouais, tu parles hein? de Sony? Oui, parce qu'il ouais, est hein? commandité par Jim Tech, cette, euh, cette, cette chronique-là. Ouais, je vous parle de Sony, je vous parle d'informatique quantique, puis je vous parle aussi, euh, ben, je vous parle tu sais, Je vous parle de d'autres choses, mais ça, je vous garde la surprise. OK. Ben, écoute, ça pouvait pas être moins
6: clair. Euh, puis ta chronique, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans à peu près cinq minutes, donc ça va euh, être plus clair. <rire> ah, exactement, on va éclaircir tout ça. Et euh, ben, lui, tout excité que vous entendiez, ben, c'est le zélé de la télé, M. Guillaume Bouchard.
7: Yes, hey, bonjour, bonjour. Vraiment bonjour. content d'être là aujourd'hui. En encore en ce mois de janvier, un petit peu, un petit peu pour les aujourd'hui. Hein? Correct,
6: quand même il vente à Lévis, là. C'est ouais,
7: un... bah ben, il vante c'est tout le temps.
6: c'est, c'est, c'est ça. Un, c'est un bon moins 10. Là, non mais...
7: mais il va, euh, il va vanter aussi euh, dans le fond, euh, dans la terre du milieu à nouveau puisque euh, <rire> une nouvelle. En fait, on avait déjà parlé de la nouvelle série Lord of the Rings. Maintenant, on connaît la date de sortie, le titre. C'est de ça que je vous parle aujourd'hui.
6: Oh yeah! Ben là, vraiment, puisque ça, là, c'est vraiment, c'est très attendu.
7: Oui, on va en parler parce que c'est vraiment une grosse production et plein de détails là euh, qui vont être croustillants.
6: Croustillants, ben écoute, oh. euh, parfait. Euh, en espérant juste que pas une recette à nous proposer. Et je
7: vous promets de t'enlever mes vêtements.
6: OK. Bon, c'est déjà déjà une bonne promesse. <rire> déjà quand même correct. Et euh, comme à chaque semaine, ben, habituellement, on reçoit un entrepreneur, mais cette semaine, on vous fait plus un topo Sur euh, vraiment quelque chose de technologique, euh, que vraiment on va tout être un peu affecté par ça, c'est le retrait de la technologie 3G euh, qui est en progression en ce moment en 2022 sur la majorité des grands réseaux de téléphonie mobile. Quand on vous parle de ça, tantôt, on fait un topo euh, large d'une quinzaine de minutes sur euh, ça va être quoi l'impact de tout ça et comment qu'on peut aussi vérifier, à savoir comment se protéger de ne pas être affecté par euh, vraiment ce retrait-là. Voilà, on vous incite aussi de consulter la page YouTube de CGMD aussi, parce qu'il y a plein de chroniques des technopreneurs et vous pouvez mettre aussi une face sur vos, te- euh, vos technopreneurs. On vous incite aussi de communiquer avec nous euh, par texto, si vous voulez, si vous avez une question euh, ou un commentaire sur l'émission, donc au 418-903-5969. Ou si vous préférez plus les réseaux sociaux, ben on a une belle page Facebook, bon, qui manque un peu d'amour, mais c'est pas grave, donc allez l'alimenter un peu. on euh, on allez est prêt- l'aimer. Allez,
7: allez, notre page. De Exactement. <rire> allez aimer notre page de l'amour. Exactement. Elle
6: aimer notre page avoir plein d'amour. Et euh, vraiment vous n'allez pas vous emmerder euh, vraiment aujourd'hui sur les sur les ondes de Cgmd parce qu'il y a le bingo spécial années 80 tantôt aussi dès 15h. Vous pouvez toujours participer. À vrai dire, les cartes euh, les cartes de jeu du bingo sont toujours en vente en ce moment. Donc, pour 11,75 euh, Pour connaître les, les, les points de détail, ben, on résultat. va même
7: avoir la mascotte aujourd'hui qui va être présente pendant le bingo. Donc, euh, je pense que ça va brasser. Hein, ben c'est oui, vrai? c'est ça. Pour, ça va rocker.
6: Ben, pour les jeu. gens qui euh, vraiment voudraient plus avoir un côté visuel au bingo, ben, c'est diffusé sur YouTube aussi, sur le YouTube de CGMD. Donc, euh, et c'est à 15 h cet après-midi. Puis au total, ben, c'est 3000 beaux gros dollars qui sont donnés, donc tous les détails au 969fm.ca. Voilà pour notre début d'émission et sur ce, ben, on part en actualité
5: technologique. Je me pose une question, ça existe-tu des lettres de dollars? On dit toujours des beaux gros dollars. Je pense qu'on est trop proche de l'argent, c'est
7: pour non, ça. Non, je pense que tu es trop proche de mes jokes plates, là. c'est plus ça. Ouais, peut-être was... que... <laughs> <Yeah. laughs> ça doit être ça. <laughs>
6: Ben oui, donc en actualité technologique, ben cette semaine, je pense que vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés euh, dans le domaine de le, l'actualité technologique cette semaine, mais à vrai dire, je pense qu'est-ce qui a retenu l'attention? ben C'est le fait que Microsoft a sorti son gros portefeuille et, et, taban, et on ouais. a décidé d'investir 86,4 milliards de dollars canadiens donc dans l'acquisition d'un très grand joueur dans le domaine du jeu vidéo, c'est-à-dire la compagnie Activision Blizzard. Euh, donc euh, Et là, pourquoi j'en parle dès maintenant? Parce que On va va la décortiquer, cette nouvelle-là, tantôt, mais plus dans le contexte du jeu vidéo. Parce qu'à vrai dire, Microsoft, on on est allé chercher Activision Blizzard parce qu'on voulait avoir, bien évidemment, plusieurs studios de jeux vidéo. Parce qu'avec cette transaction-là, on est allé chercher euh, des nouvelles IP, des nouveaux studios, etc. etc. Et de ce temps-ci, on parle de quoi? ben on parle du metaverse mmh. et le fameux metaverse ben bien évidemment Microsoft veut pas rater le bateau donc on veut vraiment embarquer là-dedans et c'est quoi le metaverse ben en, en la grande définition du metaverse là c'est un univers qui est présenté par plusieurs comme le futur de l'internet donc on parle d'un monde virtuel en 3D où les internautes vont pouvoir interagir au moyen d'avatars de capteurs et d'autres accessoires capables de plonger l'être
5: humain dans un univers parallèle au monde physique si ben, on ouais, on parle pas de d'urgues gros metaverse. Là. Il, y a, il y a plusieurs metaverses. Oui. Toutes les entreprises, les grosses compagnies vont faire leur metaverse, là, carrément. Là. Ouais,
7: mais qui va devenir éventuellement un, un, un univers de metaverse comme ça. qui va. Se, ouais, qui mais va ça se... va être comme l'Internet, un c'est peu ça. que les sites Internet, mais sauf que là, tu vas être dedans le site Internet. Là, la, la meilleure façon je pense de le décrire, c'est pour pour les cinéphiles comme moi qui ont vu euh, dans le fond, Ready Player One. Là. Donc, c'est un peu là, euh, parce qu'on s'en va là, pas aussi loin là, que dans dans ce film-là. C'est mais... l'Internet de Futurama, ça ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup oui, à c'est ce vrai, quoi, euh, Metaverse
5: c'est parce vrai. que c'est, c'est carrément de même qu'ils l'ont amené, là, mais là, le Futurama, c'est que c'est l'Internet du futur, t'es dedans, puis tu te promènes dans un commerce euh, fait en fluo. Hein, fait mm-hmm. En néon.
6: Oui, c'est ça. <rire> mais là, c'était l'année
5: 80 ah ouais, un peu. En plus, hein. mais, euh, mais du côté de PlayStation,
6: moi, je me souviens de leur plateforme de réseau social qui s'appelait PlayStation Home. Ouais. Qu'on avait sorti au PS3. C'est et pas un que, succès, ça. Ouais. Ben, ça a t'est quand même. <rire> ben, ça a t'est <rire> pas possible quand mais même. Oui, quand même. Mais, ouais, non, quand mais,
4: même. Pas par toi, mais
6: en même temps, mais c'était ça. C'était ça. C'est un endroit pour aller ouais. discuter, pour un aller chatou, bouger, ouais. hein. euh, pour aller jouer à des jeux ensemble, pour euh,
5: s'acheter des vêtements. Là. Il y avait des vêtements de brand là-dedans, etc. Horizon là. la même chose aussi que Facebook fait. c'est tout des... mais Là, c'est, on, on commence, mais c'est vrai que euh, PlayStation était déjà là depuis longtemps. Ben, si c'est, c'est 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 vraiment vrai, on recule, ouais. là, parce
6: que ça, ça date quand même, là, on parle de, vraiment d'une douzaine d'années. Mm. Mais on a fermé les portes de ça, ça fait quand même un petit bout, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt pour la plateforme. Mais j'imagine tout ça en 3D en réalité virtuelle. C'est différent. Exactement. Là, là c'est un autre dynamique, puis je pense qu'on peut aller chercher, euh, chercher quelque chose de plus. Mais à vrai dire, donc, euh, selon les grands dirigeants de Microsoft, les actionnaires, ben, c'est un peu pour ça qu'on est allé acheter Activision Blizzard. Donc euh, vraiment pour se préparer à la conquête du metaverse, parce que bien évidemment on voit le jeu vidéo comme étant euh, la première porte d'entrée dans vraiment l'univers du metaverse.
7: Il y a pas une crainte là, en tout cas moi j'ai, j'ai une crainte pour que tu sais Mi- Microsoft euh, euh, dans ce contexte-là n'a pas beaucoup d'exclusivité, donc ils vont-tu utiliser les jeux de Blizzard puis les jeux d'Activision pour se créer des exclusivités sur leur plateforme et eux autres. C'est pas le danger moi en tout cas. Je vois ça. Non? Euh, à vrai dire, on va en discuter tantôt
6: euh, du ma chronique Jimbo Tech. Okay. On, va, on va tenter de décortiquer ça parce que, oui, effectivement, ça peut avoir euh, vraiment quand même un impact. C'est sûr, ça a un impact beaucoup plus positif pour Xbox que pour PlayStation. Là. On s'entend? Oui, mais en même on peut Mais, rejaser, mais, mais on, on va en arroser tantôt, ah ouais, mais si vraiment pour finaliser ça, c'est, c'est sûr que le multiplateforme, c'est l'affaire la plus payante dans le monde du jeu vidéo. Donc, de s'enlever mm-hmm. le multiplateforme, tu coupes juste tes revenus trop facilement c'est c'est, c'est pas euh, c'est pas une porte d'entrée euh qui est vraiment très payante là, pour une compagnie ben, là.
7: surtout que maintenant c'est sûr que les appareils là utilisent sensiblement les mêmes pièces là que ça soit tu sais même c'est pas exactement les mêmes ouais. pièces spécifiquement dans un dans une Xbox dans une PS5 il y a des pièces qui sont similaires donc par conséquent la structure du programme qu'on va faire donc l'adaptation d'une plateforme à l'autre se fait plus facilement oui, qu'avant les,
6: les plateformes sont pratiquement identiques en termes de puissance etc etc
7: là, à part peut-être pour la Switch là mettons puis encore là
6: oui c'est ça exactement parce que tu c'est sûr que l'achat oui de Blizzard, ben, ça fait peur beaucoup dans le domaine de jeux vidéo à, à vraiment faire en sorte qu'il y aurait beaucoup plus d'exclusivité d'un côté ou de l'autre, mais l'achat réellement de Microsoft, ça se fait réellement pour l'univers du Metaverse, okay. c'est vraiment ça, donc ça a été affirmé au moins à deux puis à trois reprises lors de communiqués de presse et lors aussi de rencontres avec les grands dirigeants de Microsoft, et à vrai dire, c'est sûr qu'on attend aussi des, vraiment des annonces de d'autres géants là, dans l'univers du Metaverse. Parce qu'on s'entend qu'à Silicon Valley, on ne manque pas d'inspiration dans ce domaine-là. Donc, Google, Amazon... Apple, actuellement, ont toutes gardé leur distance en lien avec tout ça, mais c'est sûr qu'on a, on va arriver avec quelque chose d'assez solide. Donc, imaginez magasiner dans l'univers de Amazon en Metaverse, donc d'avoir finalement la, vraiment Amazon en grande surface, mais en mode virtuel seulement, et non pas comme au Costco, mais d'aller dans un gros magasin de grande surface, mm-hmm. en vrai, mais d'y aller plus en mode virtuel. Donc, on s'en va là. Et puis, c'est sûr que pour développer dans ce domaine-là, ben, qui, qui est mieux placé que des compagnies de jeux vidéo? C'est vrai. Donc euh, voilà, et de ce côté-là, ben, je pense que Microsoft ont pris de l'avance euh, pour jouer à cette belle partie d'échecs euh, et euh, <rire> pour arriver à voir aussi qui, qui a le plus euh, vraiment de potentiel de gagner des ports de marché dans ce domaine-là. Par contre, on s'entend que Facebook risque d'être le vainqueur quand même parce que c'est une plateforme qui est déjà existante, c'est déjà un réseau social, mmh. euh, il y a presque 3 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices. Qui ont un budget sans limite. Et en plus, ils possèdent le casque de réalité virtuelle MetaQuest. Mmh. Fait que, ils s- sont s- bien équipés
5: là. C'est oh ça. Oui. Ben, ils sont
6: bien placés là, Puis mmh. la seule chose que je peux rappeler, c'est que Microsoft possède 1% des parts de marché de Facebook. Et je ne pense pas qu'il va avoir un gros impact lors de ça. <rire> Mais euh, voilà, fait que c'est pour ça. Là. Donc euh, oui, il y a beaucoup de joueurs qui vraiment qui veulent se positionner dans ça. Mais Facebook euh, actuellement semblerait là, quand même une longueur d'avance. Mais voilà. Donc euh, et là, ben là, on s'en va parler de. D'espace avec Monsieur Dion. Absurdité.
8: SpaceX. Lego. SpaceX. Guillaume Dion. De
6: Gueyidi. De 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 Ouais, c'est ça qui arrive quand on est vieux. On marche à bobine. <rire> <rire> yeah,
5: yes. c'est, c'est, cette semaine, je, je me suis dit, je vais, je vais te parler de quelque chose qui va t'intéresser. Ben, voyons, Mais ça m'intéresse <rire> toujours, tes chroniques dans l'espace ça, ça ben, ouais. Mais je parle, parce qu'on parle de Sony, oh. je, en, en entrée de jeu. Je vous avais parlé la semaine passée que lorsqu'on on va envoyer les, les prochains, la prochaine mission, euh, les prochaines missions spatiales, il y allait déployer des cubes, des sades, sad, excusez-moi, des cubes SAD, des cubes SAT, devrais-je dire, C'est qui quoi, se ça? trouvent être de petits satellites euh, qui vont pouvoir faire soit des expériences ou, euh, comme à, à l'instant, je vais vous présenter, prendre des photos. Que, en fait, ce que Sony a annoncé, c'est qu'ils vont, vont envoyer un CubeSat, donc un micro-satellite, un mini-satellite en orbite, qui va être, per, permettre de prendre des photos haute résolution de l'espace, de la Terre, et euh, à terme, ils vont en envoyer plusieurs, comme ça. Mais en gros, tu vas me dire « Mais que c'est à quoi ça va servir? Il y en a déjà plein comme ça dans le ciel, des satellites qui nous prennent en photo. » Ben ouais. Pourquoi Sony décide d'envoyer ça? Oui. Ben, c'est que tous ces satellites-là, en réalité, sont à des, à des réserves professionnelles et euh, soit pour des agences gouvernementales. Donc, le grand public ou les universités, les écoles n'ont pas accès à cette technologie-là qui n'est pas, à ce que je comprends, une technologie si extraordinaire, euh, extraordina- extraordina- très chère. Ce n'est pas quelque, quelque p- chose qui est dispendieux dans le fond, okay? Faitac, mais ce euh, n'est mais, pas, en, pas encore exploité. Donc, Sony a décidé de déployer euh, prochainement, au mois d'octobre, un premier satellite euh, un petit satellite pour pouvoir permettre de prendre des photos et des vidéos en 4K et ça va se contrôler aussi simplement qu'avec ton, euh, ton ta tablette, ton téléphone ou même un contrôleur de jeu euh, tu vas pouvoir gérer le micro euh, le micro satellite qui prend des photos à terme c'est ça ils vont en avoir plusieurs et ils vont avoir un réseau de communication laser pour permettre de faire des carrément même des photos euh, euh, à grand angle, tu vas, mettons, tu vas avoir plusieurs caméras pour faire un seul champ, champ de vue. Fait que tu vas pouvoir exploiter plusieurs plans de vue pour n'en faire qu'un dans le fond. Mais c'est, c'est vraiment impressionnant comme type de technologie. Ben oui, c'est vraiment. surtout que ça va être ouvert à tous. J'ai hâte de voir vraiment de la manière que ça va se déployer. Mais de ce que je comprends du moment ce que les premiers tests sont faits, ça va être très très rapide. On voit les esquisses d'ailleurs. de, de Je vous ai mis dans le planning le, 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 le dessin de quoi ça a l'air. Ça a l'air d'une caméra littéralement avec deux petits panneaux solaires sur le côté. Mm-hmm. Puis manque juste le gros tag. Sony sur le côté pour que ça flash. Parce que vraiment, <rire> le bleu qu'ils ont utilisé, c'est un bleu qu'on voit souvent, du moins
7: je pense, mais ça, ça, ça fait, ça fait sonner, Sony quand même, des affaires ça, ça, et... ça, démo- ça démocratise, dans le fond, l'accès à ces technologies-là pour tout le monde. Là. C'est
5: ça, carrément. Fait que, là, on, on tombe à un autre stade de l'exploitation spatiale. On va voir de plus en plus, je pense, d'entreprises utiliser des cubes SAT. La misère à dire, c'est bizarre, mais des cubes SAT, qui, qui permettent qui a fait, fait <rire> puis c'est les satellites qui sont en, en orbite à peu près à 500 à 600 kilomètres d'altitude donc on a quand même une bonne un, un, oh, un bon champ de vie. vue là. donc c'est la même la même distance que les ou presque les satellites de Starlink. Là. J'ai hâte de voir vraiment les premières photos qui vont sortir de ça quand ça va être déployé. Puis c'est ça, ça prend presque rien pour les envoyer aussi. Donc, ça peut être jumelé à des, des missions déjà existantes, euh, sans, sans coût supplémentaire réellement. T'sais, c'est pour ça qu'on envoyait. Là, je cherche le nom de la mission. Je suis vraiment euh, pas là. Hein. Mais la mission de, que j'ai parlé la semaine passée, là, de la NASA Artemis. Oui. Donc, le lancement l'Artemis. d'Artemis, là, justement, il y a à peu près quoi, y a une vingtaine, une treize, je crois, CubeSat qui vont être lancés comme ça. OK. À, m- à même là, ce, une, c'est une autre mission carrément. Donc, ils vont pouvoir en enjumeler comme ça, autant avec les, les, les fusées de, de Star de, de, de SpaceX, avec Falcon 9 et tout ça. On va en avoir de plus en plus. Ben, c'est intéressant, puis ici, de quest ce que je peux voir
6: de l'article, ben si vraiment il y a un intérêt et ça se prouve à être euh, quelque chose qu'ils peuvent euh, finalement faire un
5: peu d'argent avec, ben, ils vont aller de l'avant et on va rendre ça de plus en plus populaire. Exactement. Donc c'est ça. Là, on est en phase test. Normalement, ils devraient en avoir au moins deux. Puis après ça, ben ils vont.. Euh, donc, c'est si c'est rentable. D'après moi, ça devrait l'être Parce qu'il y a des artistes Justement, ils veulent attirer les artistes ben oui, À prendre ça. des clichés comme ça Parce que c'est pas vrai que tout le monde a le même œil. Donc on peut prendre des points de vue différents Ou tu peux en faire ce que tu veux Donc si tu donnes accès à cette, à cette technologie-là À tout le monde ben, c'est vraiment très nice, hein. Ben c'est oui puis tu sais du côté de Sony il ben, n'y manque pas d'artistes
6: là autant dans le mais domaine non. musical que dans le domaine du film et de la télésérie ben de vraiment du TV show mais euh, c'est vraiment étrange parce que tu sais autant qu'on a parlé il euh, y a quelques semaines qu'on s'en allait du côté automobile du côté de Sony qu'est-ce que jamais j'aurais pu croire puis là tu me parles de satellite conçu avec l'université du de Tokyo. Euh, c'est assez spécial. là Quand même, là, tu, vois, tu vois qu'on s'en va dans d'autres directions, d'autres façons de, de, d'aller chercher de la
5: commercialisation de produits mais en même temps c'est c'est logique ils ont une expertise aussi dans le domaine mm-hmm. de, des lentilles de, de de ce type de de, de matériel Oui, les CMOS sensors surtout
6: ouais. là dans le domaine vraiment de de, de l'appareil photo numérique ouais, parce effet. que tu sais autant que Canon va faire ses appareils photo numériques très gros budget mais ça va être des CMOS sensors de Sony qui va avoir mm-hmm. à l'arrière un peu mais tu sais vraiment du côté inverse si on parle d'électronique grand marché ben tu sais Sony des fois se fait fait vivre aussi des situations comme ça là. c'est-à-dire tu sais tout leurs téléviseurs ça va être des panneaux LG mm-hmm. mais avec leur Processeurs à eux. Fait que il euh, y a beaucoup de technologies comme ça, des fois que les d'autres euh, des universités ou quoi que ce soit, ils n'ont comme pas le choix de s'associer à ces grandes compagnies-là parce que c'est des leaders dans ce, dans ce type de marché-là. Mais euh, super
5: intéressant. Ben, on, maintenant reste à voir quest ce que ça va donner comme Ben oui, peux, absolument confiance quand même en le pouvoir. Ben oui. Mais... Et euh, sinon, dans un. Ben, en fait, encore dans, dans le domaine de l'informatique, mais. On on quitte un peu l'espace, mais éventuellement, ça va finir par avoir un lien. Euh, L'informatique quantique est à nos portes, plus qu'on le pense. Il y a euh, un groupe, en fait, trois groupes de chercheurs qui ont réussi à à atteindre une stabilité jusqu'à atteindre 99 de stabilité, ce qui est... euh, je vous explique, en gros, l'informatique quantique, c'est, mm-hmm, c'est sans, quoi? Ça, ça m'a rentré dans les détails. Ce que ça va changer, réellement, au niveau de l'informatique, c'est que l'informatique normale, on a les bits qui se trouvent à, à être un soit un 1 ou représenter un 1 ou un 0. Donc, ils peuvent être un ou l'autre. Tandis que dans le monde de, du quantique, le qubit, le qubit va pouvoir être à la fois un 1 et si un 0. capable, à cause de deux fois, tu dis bits, là, bon, Colin. ça, bon, c'est, c'est son problème. <rire> là, qubit, bit. Mais c'est ça fait que dans le fond le, le, le qubit peut être à fois dans le fond c'est vraiment à jour de de, de nos jours là. on peut être soit un homme ou une femme de nos jours ben le, le, le bit se transforme maintenant en qubit donc il se travestit ou il devient autre c'est, que c'est, ça une, permet... c'est une belle façon de le vulgariser. Euh, oui, c'est <rire> le plus simple que j'ai pu trouver. Euh... Euh, c'est, sinon, euh, <rire> c'est le plus simple que t'as trouvé. Oui, oh, oui, c'est ça, C'était... on est allé... Hein? C'est, bon. C'est, bon. c'est bon. Mais dans le fond, là, c'est une, super, une superposition en tant que telle. Donc dans le fond, étant donné qu'ils sont un par-dessus l'autre, euh, dans le monde quantique, c'est très dur de garder, euh, garder cette stabilité-là. Donc c'est un exploit en tant que tel. Donc ils ont réussi à faire ça en isolant euh, les, les qubits dans, euh, dans des... De, de, du silicium, mais le problème, c'est que en faisant ça, ça permet pas la communication avec un autre qubit. Donc, la, l'interconnexion entre les deux est très difficile à travers ce matériel-là. Donc, là, par contre, on avance, on avance tellement que... On pense même à commencer à moderniser les architectures actuelles des internets, des clouds, vers une informatique quantique pour arriver justement à terme parce que ça se déploie plus vite qu'on le pense, puis pour
7: être prêt au moment où on va ouvrir la, la grande switch quantique pour que tout passe. Ben oui, puis ça va ça va décupler les utilisations là de voyons de l'informatique quantique là par la suite. C'est quasiment fois 1000, là. Je sais, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est, c'est incroyable oui. la rapidité et la
5: précision des calculs que, le, que l'informatique quantique va nous permettre. Ça va, en, en réalité, si c'était fonctionnel en ce moment, on, on aurait résolu le problème de fusion nucléaire déjà. Là, on, on aurait réussi à créer un mini soleil stable qu'on, de façon continue. On y est proche avec la technologie actuelle. Donc, imaginez-vous quand on va arriver à ça. Donc c'est pour ça que je dis que ça a un lien quand même avec le, le, le domaine spatial parce que c'est la clé, je crois, euh, c'est, lui, c'est lui, l'élément qui nous manque, le coup de pied dans le cul pour nous rendre plus loin dans l'univers. Mais mm-hmm. c'est là que c'est, c'est l'informatique, c'est l'informatique quantique qui va nous le donner avec ses classiques qubits qui peut être à la fois un 1 et un 0. C'est j'ai hâte de voir le, la manière que ça va nous être rendu pour nous, la technologie qu'est-ce que ça va changer mm-hmm. réellement dans le concret de nos vies mais je pense que ça va l'influencer beaucoup plus qu'on le pense.
7: Bien, plus à, à, à court terme, ça va être loin de nous autres le changement qui va se faire, mais plus que justement la technologie va se développer, bien, plus que ça va se rapprocher de notre utilisation à tous les jours et avant qu'on voit des différences vraiment dans, dans les contextes d'utilisation, ça risque de prendre une Probablement quelques années, là. Mm-hmm. Et, sauf qu'une fois qu'on va les utiliser dans le contexte de tous les jours, là, tu sais, qu'on, on fait juste penser à la, la une recherche sur Google. Là. C'est banal, là, mais ça prend, ça prend une de, beaucoup de puissance là, pour aller chercher partout. Donc, si on, on augmente la capacité des calculs de tous les appareils par le biais de ça, ben, ça va évidemment une recherche peu importe on va avoir des résultats tellement plus précis c'est toutes les informations qu'on va avoir c'est vont être plus précises ils vont être euh... elle va s'auto justifier elle-même ça va s'auto vérifier ce qu'elle fait ça,
5: mm. c'est, c'est spécial à, à décrire comme ça fait juste vous dire que ça va être quasiment mille fois supérieur à ce qu'on connaît comme étant l'informatique puis même là je pense que c'est beaucoup plus d'après moi que ça parce qu'on mesure pas on n'est pas capable de mesurer le quantique en soi on le comprend même pas complètement on arrive en ce moment à le stabiliser mais quand je lit, on ne comprend pas nécessairement toutes les, les mécaniques qui sont derrière. Fait qu'on, on est encore en mode apprentissage. On l'a contrôlé. On l'a mis, on l'a mis dans une petite boîte. Là. C'est, mais là, on essaie de l'élever. C'est carrément ça. On a réussi à le garder dans une boîte, de le stabiliser, d'y faire manger, d'y faire donner à la pâte. Mais on n'a pas encore réussi à, à, y faire faire la, à le faire faire le mort et tout le reste. T'sais, on a vraiment juste une étape franchir mm-hmm. Mais ça va être vraiment malade. Mmh. J'ai hâte d'avoir mon téléphone quantique, prendre des photos incroyablement avec un pro- des profondeurs que tu n'auras jamais vues. Tu pourras voir
7: rentrer dans la photo. Là, t'sais, t'sais, tu là. vas pas rentrer
5: dans mon port de peau qui est déjà exagéré en ce moment.
7: <rire> Mais, euh, <rire> <rire> on est
6: ailleurs? <rire> Mais c'est vrai qu'on est ailleurs quand même. là. C'est deux sujets super, super intéressants. Tu nous yes. parles. Là. C'est le fait de peut-être avoir notre petit satellite à nous personnels. Puis aussi à quel Ça point... Ça un
7: satellite de Sony. Que... <rire>
6: puis euh, à quel point que... L'informatique quantique, euh, ça va changer au complet, là, la, la, vraiment, de la façon qu'on gère les bandes passantes. Euh, qu'on comprend, euh, en Qu'on comprend l'informatique, choses, là, qu'on qui... va acheminer l'information, puis aussi, sûrement, aussi, sur le point de vue
5: sécuritaire, aussi, que ça va faire un oui, bon... C'est... Euh... Oui, oui, c'est... au niveau encryption, ça ouais. peut pas être le mieux, meilleur système, là, écoute, il ouais. tu, 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 est pas prévisible, c'est ça qui est... Ben, qui est... c'est, c'est con... ça, puis
7: à la vitesse qui va fonctionner, euh, il va falloir que les les pirates, on pourrait dire, aient des appareils qui soient compétents à ces appareils-là, tu sais, pour pouvoir se battre contre, là, parce qu'un ordinateur, quand ça devrait
5: être sûr au moins 2-3 ouais. ans. Ouais. Pas plus. Mais Après ça, le monde va commencer à, à comprendre un peu plus et à s'équiper, je crois, puis on va recommencer à avoir. Mais ça va être plus facile à gérer parce que justement, vu euh, l'instabilité du produit, mm-hmm. va, va, va amener une sécurité à coup sûr. Mais euh, sinon, euh, ça fait pas mal le tour. Il y avait aussi un euh, Neuralink, là. je sais que j'ai vu ça, mais j'ai pas pris le temps de prendre connaissance. On reparlera un autre moment. T'avais-tu quelque chose à dire? Non, j'avais. En fait, toi, t'as-tu, t'as-tu quelque chose ben à non, dire? non, c'est correct. Moi, j'ai, j'ai terminé, ça fait le
7: tour.
6: Ben merci. C'était, c'était super intéressant ta chronique, Monsieur Diane, merci beaucoup. Présir.
7: Yes, non, mais moi ce que je voulais dire, là, ce que je voulais dire là, 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 là c'est que là, gardez vos écouteurs. Allez-vous dépanneurs chercher une carte. 11h15. Si vous ne savez pas c'est où, 969fm.ca pour tous les, euh, les détails. Parce que à 3h aujourd'hui, c'est le bingo de CJMD, spécial année 80. On va avoir la mascotte et, oubliez pas, 3000 en prix.
6: Excellent, c'est excellent. Et puis vous avez toujours le temps, toutes les, vraiment toutes les informations au 969fm.ca. Mais ben voilà, ben, les technopreneurs, nous, on est en ondes jusqu'à 15h. Et là, comme à chaque semaine, on rentre dans mon univers musical. Et là, ben, on y va avec le groupe français qui s'appelle Feu Charterton. laisse découvrir Écran Total.
8: Leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran, d'arrêt visage pâle. C'est le carnaval. Mais où sont les enfants Et les clairières d'Opale dorénavant Ah, que le cœur me fend, Je me souviens mal Du monde d'avant Très mal J'étais où et quand Pour le grand final Le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales Je n'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand Derrière mon écran Et je disais mal Mon amour pour toi Mon amour pour toi Pour toi Sur quel pied le danser Mon amour pour toi Mon amour pour toi Pour toi toi. Sur quel pied, sur quel pied le danser président, sanglots de reptiles s'adresse son nom. Ouais. Rien à la dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollie. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles, oh C'est génial, on le linge sur la place publique On piétine le pacte civique
2: La
0: radio parlée fait différemment.
2: Le mercredi 2 février, c'est l'événement porte ouverte du cégep de Lévis. Les Taizones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général
3: Tao préféré sur taizone.ca. Hey, tu pères, euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme. tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi. Jeune, mettons. Mais, hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes, un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80. Un bingo disco... Yes, on fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, pain ben du cash, la danse et du feeling. Mais toi Alain, tu connais tout le monde, tu serais capable de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le temps. Ouais, le meilleur, la vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre Jutra va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9 CGMD. CJMD. pas ça dimanche le 23 janvier à 15h.
0: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupeDBL.com.
9: Fier récipiendaire du prix achat local lors du Gala des Pléiades 2021, la boutique José Gagnon est la référence du fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte-du-Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis ou magasiné en ligne au
5: www.boutiquejoségagnon.com Si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, lbbauto.com Chaque jour, le journal
9: de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne.
3: Cet hiver, évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com. Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et piri. CJMD969. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Et Mario!
6: Les vieux. Et oui, vous oh êtes ouais. vous êtes de retour technopreneur. Pas vrai. <rire> <rire> vous êtes de retour au technopreneur en ce 23 janvier 2022. C'est la 217e émission euh, émission des technopreneurs et euh, ben vraiment c'est animé par Jumeirois et avec Monsieur Guillaume Dion et Monsieur Guillaume Bouchard. Et nous ben on continue notre belle émission en actualité technologique. Hey, t'es un peu, man. Ben, ah,
5: t'étais pas prêt? Ben oui, j'étais prêt, mais c'est, écoute, ça ah ouais, cla- pas... cla-
7: Clairement, t'étais prêt.
5: J'étais prêt, tu peux voir comme j'étais prêt. Oui, ben, euh, tellement oui. après que je comprends même pas pourquoi on parle de la même encore, tu sais. okay. OK. OK. Ben là, on peut-tu contrôler? <rire> non.
6: <rire> t'as de <c'est> <rire> Ouais, monsieur Dion, il disait qu'il était fatigué en début d'émission, mais oh, ben, on commence à le sentir un petit peu. Mais je voulais juste rappeler <rire> à nos auditeurs que si vous voulez nous joindre, ben, c'est aussi facile que nous texter au 418-903-5969 tout au long de l'émission. Gênez-vous pas. Et d'ailleurs, c'est le même numéro pour texter pour le bingo, parce que c'est bingo spécial année 80. On veut vous voir dans vos costumes. Textez-nous, envoyez-nous ça, c'est, c'est vraiment, on, puis on va vous répondre un peu plus tard durant le bingo. Et si vous voulez, ben, joindre les technopreneurs, ben, oubliez pas qu'on a la belle page Facebook. Voilà, et euh, puis en actualité, ben, je voulais parler du jeu Horizon Forbidden West. Oh, Donc
7: J'ai il est, tellement hâte de voir ce jeu-là, là, de jouer à ce jeu-là, c'est débile.
6: Oui, qui est attendu pour le 18 février prochain sur la PS4 et la PS5, bien évidemment. Donc, c'est un jeu de Guerrilla Games et c'est le studio néerlandais euh, qui est très impressionnant sur le plan de vue technique. Et d'ailleurs, toutes les fois que je vois des images de Horizon Forbidden West, je me demande toujours si ce n'est pas des images euh, travaillées CGI, euh, vraiment d'une qualité Pixar. Et à toutes les fois, ben non, c'est les graphiques du jeu. C'est dans l'univers euh, de Horizon Forbidden West. Et c'est un jeu, euh, comment que je pourrais dire, qui... Euh, Vraiment, donc, avec notre héor- héroïne Eloy, et que
7: j'ai jamais embarqué dans le premier, hein? Ben, moi non plus, parce que je l'ai pas fait, mais les images sont vraiment incroyables. Puis là, là, ça m'a donné un boost de plus parce que j'ai appris que l'actrice qui faisait Eloy, oui. euh, et euh, dans le fond, te, tu te rappelles de euh, Mythic's Quest? Oui. La série. ben, il oui. bon, ben, y a une des, deux, euh, une des deux joueuses, là. Exactement. C'est elle qui fait. C'est elle fait... qui fait LA, ouais, c'est Exactement. Ça. Ben, je l'ai comme appris un peu sur le flanc, là, que ça fait. Ouais, là, il va falloir que je, je le fasse, ce jeu-là, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, l'autre s'en vient, fait que je pas le choix de le faire avant. Mais là, je suis en train de faire Spider-Man encore. Calme-toi, comme toi Respect.
6: <rire> Mais à vrai dire, c'est sûr que pour bien des gens, c'est qui voient vraiment cette nouvelle annonce là je pense qu'on veut se, peut-être se relancer euh, pour une deuxième fois ou peut-être pour une première aussi, que c'est un titre que été très, vraiment acclamé par la critique et aussi par les développeurs de jeux. Euh, on a vendu si, euh, vraiment plus que de 8 millions. Plus, on a eu une sortie euh, PC pour le jeu Horizon Zero Dawn euh, que le premier mois aurait vendu à peu près là, plus que 700 000 exemplaires Donc, euh, pour le jeu qui se vendait presque 59,99$. Donc, c'est encore un jeu, malgré sa sortie euh, en 2017, euh, qui attire encore. Euh, et euh, pourquoi? Ben, sur le plan de vue technique, euh, qui est vraiment encore là, très spectaculaire, un monde ouvert, euh, euh, vraiment bourré de détails, bourré de... Euh, je gameplay, dirais, de gameplay, de, de fun, jouabilité. Hein? Et c'est quand même un jeu difficile. Et là, dans le prochain opus, donc Aloy ben, devra faire face à une tempête de nouvelles menaces, donc il euh, y a un autre fléau de fin du monde et il y a la tribu Regela et ses rebelles donc euh, qu'on va devoir encore là, donc les rebelles qui sont euh, mécanisés dans ce jeu dans Oui, ce c'est jeu-là. ça
7: exactement, qui ont le contrôle des machines, on parle là, de, de ce que Aloy peut faire. Dans exact,
6: exactement. Et euh, même là, durant le CES, pour continuer avec euh, la franchise Horizon, euh, ben on a annoncé même là qui y aurait un jeu officiel et exclusif pour la PlayStation VR 2. Donc, qui est euh, Horizon euh, Call of the Mountain, Donc, qui, euh, qui va sortir en exclusivité pour le PlayStation VR 2. Et ça, c'est un nouveau studio que Sony a acheté pour PlayStation, qui est euh, Fire Sprite, qui va faire le jeu. Donc, euh, très hâte de voir ça. Ça va être très spectaculaire avec les images qu'on a vues. Et euh, je vous dirais, donc, euh, avec tout ça, qu'on vend 8 à 9 millions de jeux euh, pour une franchise comme Horizon, Ben ça fait presque un demi-milliard de dollars pour Sony, donc en termes de revenus. Donc, c'est à peu près là qu'on se positionne pour quand même le profit d'un jeu vidéo. Euh qui est quand même énorme parce que tu le jeu au total doit coûter peut-être 150 200
7: millions mais tu tu pars une franchise aussi là c'est ça qui est quand même intéressant ouais parce que on s'entend que les, euh, ce que ce que les investisseurs aiment c'est euh, une franchise sur quelque chose qui existe déjà là. on le sait que tu toutes les Marvel de ce monde ont construit là-dessus donc d'arriver avec quelque chose de complètement nouveau ouais, moi c'est c'est ça. Ça, c'est ça qui m'a fait triper pis comme on dit, on l'a pas fait, ce jeu-là. Tu l'as pas fait, toi, non plus, Horizon.
6: Non, je n'ai pas embarqué dedans, mais ça risque dans les prochains jeux. Mais là, ben, là. je suis en, en train de jouer à Spider-Man. Ben, toi, on aussi. est comme ouais. pognés les deux avec <rire> Spider-Man. On, on est pogné. <rire> on est pogné. <rire> voilà. Euh, fait que voilà pour l'actualité. Et là, ben, on continue de jaser de jeux vidéo. avec hey, ma chronique, Jim Botec. Et Mario Eh oui, ben tantôt, ben tantôt, on a parlé de Microsoft euh, qui avait acheté Activision Blizzard. Ben, on va continuer à en parler, mais moins sur le côté Metaverse, mais vraiment peut-être plus sur ça va être quoi l'impact que ça va avoir euh, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, donc Activision Blizzard euh, qu'on connaît pour la franchise Call of Duty, World of Warcraft, euh, peut-être même Candy Crush pour certains. Donc euh, il <rire> y a vraiment plusieurs franchises, il y a plusieurs studios aussi. Donc on parle de Activision, euh, ben on parle de Activision Publishing, Blizzard Entertainment. On parle du studio Binox pour la région de Québec. On parle de Demonware, Digital Legend. Euh, donc, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Euh, Raven Software, Sledgehammer... Toy for Bob, etc., etc. Et le nombre de franchises qu'on connaît, donc de IP euh, qu'on connaît du côté de Activision, ben, Call of Duty, Warcraft, euh, Tony Hawks, euh, Diablo, Overwatch, euh, euh, Guitar Hero, Crash Bandicoot, euh, StarCraft, etc., etc. Beaucoup de jeux
5: addictifs, hein. C'est, on, oui, ont, ben, y, a, ben, y avait compris quelque chose, on dirait, la fibre de, de, de Blizzard, Activision Blizzard, là, c'est, c'est ça, ben, c'est drôle. monde accroché. On, on
7: remonte à Warcraft, ouais, oui, là, ouais. qui, euh, qui s'est développé en Starcraft par la suite, puis là, Diablo est arrivé là-dedans, puis il a ouais. brouillé les cartes, là. Moi, je me rappelle la sortie Diablo à l'époque, là. tu sais, quand, euh, j'ai, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je dis, c'est immense, parce que là, oui, oui. un, le, là, ils viennent de sortir le remaster du 2, de, de, de Diablo 2. Oui, OK, ouais. que, et là, on, pis, c'est, écoute, c'est, c'est des machines à cash là. C'est... Oui,
6: ben c'est, oui effectivement. Ben là c'est sûr que là, avec cette belle grosse acquisition là de presque 90 milliards de dollars canadiens, ben là Microsoft ont grossi encore leur studio, donc vraiment leurs Xbox Studios. Euh, donc il va passer de 23 studios à 32 et euh, faut faut rappeler aussi oh, okay. que et du côté 30% de 30 <rire> oui et du côté d'Activision Blizzard ben c'est quand même l'acquisition de 30 IP là, qui étaient possédés par Activision Blizzard donc euh, Overwatch StarCraft euh, c'est
5: des grosses franchises juste, franchise, juste là, c'est comme c'est tu dis le Candy
7: Crush je le savait mmh. même pas puis c'est mmh. gros ça. là dans les jeux mobiles là il y a un quelle demande qui joue encore à ça là
6: Oui, absolument. Donc euh, c'est la plus grosse transaction que jamais eu lieu dans le domaine du jeu vidéo comme ça. Euh, Je vous dirais, il venait juste d'en avoir une transaction qui vraiment qui chiffrait quand même assez haut, qui était euh, vraiment l'achat de Zynga Games par Take Two Interactive. Donc ça a eu lieu, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait à peu près trois mois. Donc pour 12,7 milliards de dollars. Euh, vraiment américain euh, donc euh, pour Take Two, Take Two c'est la compagnie c'est, les, c'est ceux qui font Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption là, juste pour vous donner un exemple et on a décidé d'acheter Zynga qui c'est eux qui font dans le domaine mobile des jeux comme Farmville ou mm-hmm. World With Friends donc on a acheté là pour 12,7 milliards de dollars euh, cette grande compagnie
5: là on, on comprend pourquoi on, on parle de Metaverse quand oui, tu hein, me que... les jeux puis tout ce qui était oh, oh, c'est tout des jeux qui ont fait en sorte de garder des gens dans un univers virtuel sans avoir un casque à oui. la tête. » Fait que là tu intègres cette fibre là qui a toujours été présente mm-hmm. dans une technologie qui ne demande que ça à être immersive c'est complètement capoté c'est pour vrai là, tu n'en, je viens de faire le lien genre ok non, ben ça les marche grosses, pas même. c'est ça c'est, les grosses, c'est grosses c'est compagnies fou, sont non.
7: déjà en train de placer leurs pions là puis ça c'en est tu sais je dirais ça c'est un, c'est un move de échecs là t'sais, quand on joue aux échecs là on vient de faire un move assez fort du côté de Microsoft oui. en faisant cette acquisition là C'est pour dire à PlayStation... Attendez un instant, là, vous serez pas les seuls là, qui s'en viennent sur le marché.
6: Là. Ben à vrai dire, si on ramène tout ça, à la dernière acquisition aussi que Microsoft a faite avec Bethesda, donc on oui, a acheté ça bien. en septembre mm-hmm. 2020, et on a acheté ça pour 10 milliards de dollars. Donc, euh, ça veut dire qu'à l'intérieur de deux ans, là, Microsoft va avoir acheté pour 100 milliards de dollars canadiens de studios, de jeux vidéo <rire> et d'IP. <rire> ça me
7: fait capoter. Ben. Euh,
6: avec toutes les dernières acquisitions ou investissements qu'on a fait dans ce domaine-là. Euh, oui, c'est hallucinant quand même. Donc, donc, euh, et là, attention, là où que, vraiment je vous sors des chiffres qui sont assez intéressants, c'est du point de vue euh, grosseur euh, dans les revenus de jeux vidéo. Malgré cet achat-là, Microsoft ne se positionne pas en première position dans la grosseur des compagnies qui font le plus d'argent dans le domaine de jeux vidéo. T'es. La première compagnie, c'est Tencent, donc qui est une compagnie en Chine pour wow, la distribution de tous les <rire> jeux. Donc, euh, cette grande compagnie-là, Tencent, ben, c'est, c'est la seule compagnie qui distribue des jeux vidéo. En Chine. Ben, ouais. c'est plus facile. Ouais. Euh, <rire> de... fait que, on... La Chine,
7: c'est quoi? C'est le plus que le tiers de, de la population mondiale. Fait, que...
6: fait que, on s'entend que Tenzin, c'est un peu normal qu'ils soit gros. En plus, c'est eux autres qui font le pont des, des franchises nord-américaines ou européennes pour la Chine. Fait que tous les gros jeux nord-américains ou européens qui sont en Chine, ben, ils passent par Tenzin. Fait il y a ça. Fait que donc, c'est pour ça que c'est une des plus grosses en ce moment. Et la deuxième plus grosse, ben, c'était « c'est toujours PlayStation ».
7: Ah, oui. Ouais. Ouais. Ben oui, ils ont tellement ouais. rentré comme. Euh, sont, sont arrivés comme un train dans le, monde, dans le monde du jeu vidéo avec le PlayStation à l'époque, puis ils ouais. ont jamais. T'sais, ça a jamais lâché, là, depuis. Là.
5: Oui, donc. Euh, ils ont une euh, ils, 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 ils ont du monde fidèle, vraiment. Je pense que le monde de PlayStation, sont plus fidèles que ceux de Microsoft
7: euh, ou quoi ben, parce que la, oui, effectivement, la fiabilité
5: ouais. du, du produit ben, a, si a souvent les, déçu le monde le de Microsoft. Le fait que les,
7: les gens qui ont Microsoft, c'est qu'il y en a qui utilisent des consoles, puis d'autres utilisent des PC, fait puis il y a comme une espèce de dualité entre ces personnes-là. Tandis que PlayStation, tout est la même chose. Pour ça, tu sais, moi, juste un peu, j'aime bien le, 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 le principe de PlayStation pour ça. Mais Microsoft, c'est tellement un gros coup, là. je trouve que ça ça va changer tout le principe de comment. De, 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 de où est-ce qu'on s'en va dans les prochains jeux vidéo? Parce que, inévitablement, même si Microsoft dit déjà on va faire du cross-platforming c'est sûr qu'il va y avoir des exclusivités qui vont s'en aller seulement sur Microsoft ou, du moins, il va avoir un, vous allez, il va avoir micro... ça va être sur Microsoft en premier et potentiellement sur PS, sur PlayStation par la suite. Mais ils pourront mm-hmm. pas, ils pourront pas faire ça sur tout. Puis ils vont avoir, ils vont avoir, ça va
5: donner l'exclusivité sur certains produits, comme tu dis. Mais ils n'ont aucun intérêt. Je pense que je suis plus de l'avis à Jimmy qui dit que, ils ont tout intérêt à aller sur toutes les plateformes. C'est ça qui est payant. C'est ce que le monde veut aussi. Les gens sont tannés de payer. Pour un, un jeu, juste pour le jeu. Il achète une console, il veut jouer avec leur ami. C'est pas vrai que tout le monde a la même console. Ils veulent, ils veulent pouvoir, pouvoir en profiter avec tout le monde. fait que Là-dessus, puis même là, ils n'ont pas d'avantage. Il y a, les con, au niveau console en ce moment, il, on n'arrive pas à en, en produire. Fait que ils ont tout intérêt à, à être partout encore plus parce que sur leur propre console, ils n'arrivent pas à en, en sortir autant qu'ils voudraient mm-hmm. ou en vendre. Il y a, y, a, y a un changement qui se fait. Le cloud gaming va rentrer là-dedans. Microsoft qui s'installe là avec ça, sérieusement... C'est, en tête, là, Stadia peut mourir, maintenant. Je suis, à l'aise avec, hein. <rire> mais, au pire, achetez, achetez, l'architecture de Stadia puis faites un, un beau crossover. Ben, ça, ça, tout, c'est vrai, c'est des beaux planer, ciseaux. Ouais, des avec, beaux ciseaux, là, comme, les, comme... les beaux ciseaux, là, ça serait le temps entre Microsoft puis euh, Google. Mais c'est ça. Beau, hein. mais, mais t'as vraiment, je
6: pense, je pense que tu l'as mentionné, parce que, tu sais, autant qu'on on parle vraiment de PlayStation contre Xbox, <rire> mais c'est surtout peut-être d'autres industries vraiment qui ont commencé à, à investir beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, que là, ça va faire mal comme Google Stadia, ne pensent pas qu'ils vont signer, signer des gros deals avec Microsoft là, pour euh, euh, rendre vraiment
5: leurs jeux disponibles sur leur plateforme. Mais tu encore Mais... une fois, il peut avoir possibilité, de, 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 un peu comme Ubisoft fait en vendant son service d'Ubisoft Play, en fait, euh, ouais. c'est... Ubisoft Plus, je pense. Oui, c'est ça, ça, exactement. euh, euh, En vendant ce ce service-là, disponible sur euh, sur Stadia, le même principe peut fonctionner aussi très bien avec l'Xbox Pass. -hmm. C'est le le même principe. Je ne sais plus c'est quoi le nom, j'ai dit ça, mais ils peuvent vendre ce service-là. Puis là, c'est de la manière qu'ils pourraient exploiter la technologie d'un autre concurrent en même temps. Mais... Stadia sera jamais à l'égal de qui que ce soit. Ben, ça fait
7: longtemps qu'ils sont pas capables. Ils n'investissent pas là-dedans. Là. Mais
5: c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils ont pas les outils. C'est son, ils ont l'architecture, ils ont la technologie pour permettre une, de, de, de faire vivre le rêve là, du cloud gaming. Je pense que c'est eux qui l'ont en main pour vrai. Ils ont vraiment un beau, un, une belle architecture en arrière de ça. Je suis pas à mariage, je vois pas les machines. Il mm-hmm. y a peut-être du monde qui sac et qui garoche des, des chaudières d'eau pour refroidir. Là. Je le sais pas, mais de ce que moi, je vois, puis de mon expérience, puis de ce que je peux, là, ouais. c'est, un, c'est un beau produit, mais fait il faut que les autres l'exploitent. Là. Oui, absolument. Ben, on, on va voir avec le temps parce que, donc,
6: actuellement, tout que ce que vous attendez, là, dans le domaine de euh, vraiment savoir si Call of Duty va être disponible au PlayStation ou pas, ben, tu sais, on est vraiment dans la spéculation. Donc, c'est juste des rumeurs. Il n'y a absolument rien qui a été confirmé. Il y a PlayStation qui a demandé, il a posé une seule grande question à savoir si Microsoft avait l'intention de continuer à soutenir les contrats et tous les, vraiment, les trucs d'investiture qui avaient été faits euh, parce qu'il y avait beaucoup de contrats oui. d'exclusivité avec PlayStation et Activision mm-hmm. et même là, ben, à savoir aussi à quel point qu'on n'avait sûrement qu'on n'avait pas encore entendu parler. Ben oui. Euh, donc parce que dans le domaine S'il de jeu il y a plein vidéo, on... dans le pipeline
7: qu'on connaît pas. Là.
6: Exactement. Donc ce côté là. Donc j'ai hâte de voir. C'est sûr que pour Bethesda, ça n'a pas fait aucun changement. Donc les, les, les deals de jeux exclusifs qu'il y avait à sortir au PS5 sont sortis dans les temps. Sont sortis comme ils devaient sortir aussi. Euh, donc de ce côté là, moi je suis persuadé que vu que le multiplateforme c'est vraiment l'élément le plus payant dans le domaine du jeu vidéo. Mmh. Ça me surprendrait grandement que seulement avec 25 millions de, de, d'abonnés au Xbox Game Pass, que Microsoft décide de dédier exclusivement ses jeux avec un seul abonnement à, 20, à une vingtaine de dollars par mois pour ben, faire peut... vivre des jeux qui coûtent au-dessus de 100 à 200 millions de dollars de développement. C'est sûr que ça, ça me paraît complètement irréaliste parce que tu ne pourras, tu pourras pas faire de l'argent là-dedans. Puis On s'entend que je pense pas que Microsoft À acheter plein de studios pour faire en sorte de ne pas faire du cash avec. Euh, Si on revient aussi à d'autres acquisitions auparavant, euh, c'est sûr que Minecraft n'est pas resté exclusif non plus sur la Xbox. On a rendu ça euh, vraiment le plus accessible possible. donc, c'est sûr que on, on, ça reste à voir. C'est sûr que si Microsoft veut retomber en guerre contre PlayStation, sont beaucoup plus outillés qu'ils l'étaient. Donc, ils deviennent vraiment la troisième plus grosse compagnie à faire des revenus dans les jeux vidéo. Donc, on, ils viennent juste de dépasser Apple. Donc, Apple qui est quand même présent dans les revenus de jeux vidéo. Euh, pourquoi? Ben Parce que, bien évidemment, tous les jeux qui sont euh, commercialisés sur leur plateforme, ben nécessairement, il y a un droit de distribution mmh. par Apple mmh. et on fait quand même beaucoup de revenus par... Des faux dans ce domaine-là. Mais il y a aussi le Apple Arcade, qui est un, euh, vraiment un revenu supplémentaire euh, en lien avec les services que Apple offre aussi. Euh, c'est sûr, Microsoft, on a profité aussi d'une faiblesse du côté d'Activision, euh, parce que je vous dirais, Activision était la, vraiment était un peu sous la loupe, et ce n'était pas, c'était pas une, une loupe qui était quand même assez sale, là, parce que le groupe californien est, était ben, est accusé par les autorités américaines euh, et des membres de son personnel d'avoir laissé ce développement une culture d'entreprise sexiste En n'ayant pas suffisamment Sévi contre des cas d'agression sexuelle mmh. Et de harcèlement ah. sexuel ouais,
7: L'action avait baissé aussi Beaucoup d'Activision
6: L'action avait énormément diminué C'est et, un bon coup Ils profité, vont faire ouais. le
7: ménage là-dedans en même temps
6: ben, actuellement il n'y a pas eu rien donc c'est le, le monsieur le PDG de l'exposition, monsieur Bobby Kotick euh, donc il fait l'objet d'une pétition aussi euh, donc il, qui on demande vraiment le, le vraiment
7: de, de le renvoyer quoi, dit, mais non, là, il est là,
5: jusqu'en 2023 si je ne me trompe pas qui devrait il va rester son contrat était quand même, pas mais...
7: si long tu sais il était sur la barre de tu c'est, c'est sa dernière
5: année mais tu sais encore le preuve que je pense que rien ne va changer quoi que ce soit au niveau des jeux t'sais. Il y a, c'est, le même, c'est le même PDG qui est mmh. en place. C'est la même vision encore pour l'instant.
6: Oui, ben là, c'est sûr que Microsoft, actuellement ont vraiment confirmé qu'ils conservaient quand même toutes ces fonctions à la tête de l'entreprise euh, d'Activision. Euh, mais à cause de ça, ben tu sais, l'action d'Activision, yeah, c'est bien, vraiment, ouais. c'est envolé de plus de 37 à Wall Street, là. Donc ça a vraiment été
5: diminué donc c'est pour ça là que vraiment du côté de Microsoft euh, on est passé a fait comme... de 94 dollars je pense à 88
7: pièces euh, ou 83 on a fait du genre là, de, de, de l'action là, c'est ben c'est ça fait un, drop, ben hein. c'est que c'est un moment idéal ouais. dans ce temps-là pour faire l'acquisition massive de de, de, de voyons de, de, d'actions d'une compagnie puis c'est Microsoft ben ça fait longtemps qu'ils ont les poches profondes hein? on le sait là c'est que
6: Oui c'est une compagnie qui fait énormément de profit net aussi ben, oui. le développement de logiciels euh, d'exploitation de logiciels tout court mm. euh, le 17 janvier dernier aussi, il y a une quarantaine d'employés, euh, vraiment, par Activision Blizzard, qui ont été licenciés. Donc, euh, hey, il y a 40 autres employés là, là-dedans qui fait objet euh, de mesures disciplinaires depuis euh, juillet euh, dernier. Euh, il le là,
7: ménage on... était déjà commencé. Là. Oui,
6: c'est ça, exactement. Donc, on vraiment de ce côté-là. Parfait, moi, je vous dirais, si vous voulez avoir mon opinion en lien avec la, l'achat de Microsoft, pour l'instant, je pense pas que grand-chose à stresser. Je vous dirais, je pense que s'il y a vraiment des jeux plus en exclusivité, d'après moi, ils vont, devenir, ils vont vraiment provenir beaucoup plus de Badesda. Okay. Euh, je vous dirais, euh, du côté de Blizzard, euh, ça reste quand même beaucoup dans l'univers PC, l'univers mobile. Euh, donc, je pense pas qu'il y avait l'intention d'amener World of Warcraft sur PlayStation ou sur Xbox. Je pense pas que ça va tomber dans les cartons non
5: plus. Euh, ça ne change des... pas de recette gagnante. En, en, la, la raison de l'achat, c'est que ça fonctionne super bien. Exactement. Ce qu'ils veulent acheter, c'est l'expertise puis c'est pouvoir l'utiliser. T'sais, c'est tous les brevets qui sont derrière le, le, ce qu'ils ont créé. Toute, la, toute l'architecture qu'ils ont déjà, ils n'ont pas à le développer, ils n'ont pas à le penser. À des, ils, ont, ils ont checké, « OK, c'est eux autres qui ont, qui ont ce
7: qu'on a de besoin. » C'est ça qu'on ouais. veut.
5: Le reste marche super bien puis c'est une mine à cash,
7: Mais fait ce que, que je crains, moi, là-dedans, c'est que Blizzard ont toujours pris énormément de temps à faire des jeux. Mais c'est une bonne chose. Oui, mais est-ce qu'ils vont avoir la même liberté sous la loupe de Microsoft? C'est ça je me dis. Fait que, tu sais, les jeux, là, pourquoi les jeux de Blizzard sont aussi bons? Parce qu'ils sont travaillés en bâtisse là. veux ouais. dire, autant Diablo 2 a été long à sortir, Diablo 3 a été long à sortir aussi. Donc, c'est toujours ça. Même à l'époque, là, écoute, genre, je, je me rappelle de Warcraft 2 puis de Starcraft, on les a attendus pendant 4, puis cinq puis six ans dans certains cas. ce qu'ils nous parlaient de ces jeux-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai peur, c'est que dans un contexte comme ça, que tu sais, on, on, on parle d'une dénature un peu, là.
5: On parle d'achat d'une entreprise, on parle pas de transformation d'une entreprise. Rien a été dit par Microsoft. On achète ça dans le but de faire méthode, ouais, t'sais, mais, t'sais, comme, t'sais, mais t'sais, Ils n'ont pas, pas converti. Ce pas une conversion en quoi que ce soit. C'est juste mais un, ça, c'est mais pas c'est un achat de studio. Oui, effectivement.
6: as raison. as raison. Donc, euh, tant qu'aussi longtemps qu'ils vont rester des divisions à part entière, parce qu'il y a beaucoup, souvent, d'achats dans le domaine que la compagnie mère ne va pas aller changer les cartes, ne va pas aller euh, tout changer. Non, mais il y en a que ça arrive. Mais, mais il va y avoir oui. des studios. C'est sûr, c'est ça qui va arriver. Donc, il va y avoir des studios sûrement d'Activision euh, Blizzard qui vont vraiment changer de camp. Donc, ils vont soit aller dans, peut-être dans le domaine plus mobile. Euh, est-ce que ça va accélérer le processus de développement du jeu? C'est sûr que non. Parce qu'il va y avoir une transition ben oui, au fil de ça. l'entreprise qui mm-hmm. va se faire aussi. Tout dépendant aussi où qu'on veut amener ces franchises-là, de quelle façon qu'on veut les développer. Euh, donc, c'est sûr, ça va juste ralentir le processus. Ça, ben, c'est sûr. Inévitablement. Exactement. Euh, on pense pour le futur donc c'est sûr on pense sur, sûrement pour une prochaine Xbox aussi donc mm-hmm. c'est une game d'échecs un peu tout ça là. Oh, d'accord. et puis aussi on est vraiment et initialement de qu'est-ce qu'on a compris de Microsoft dans les communiqués de presse c'est qu'on vraiment on investit tout ce belle argent-là pour le Metaverse aussi, d'une certaine façon. Donc, euh, ça reste à voir. Donc, on vous tient au courant, les technopreneurs, hein, et c'est pour ça qu'on vous incite aussi à aller nous poser des questions sur notre Facebook. Mm-hmm. Euh, si vous voulez débattre avec nous, gênez-vous pas. Et pour Québec, ben est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'on a quand même une industrie de jeux vidéo ici, à Québec, mm-hmm. et à Montréal, et un petit peu partout dans la province. Pour ici, à Québec, ben c'est l'industrie, le studio Binox, donc, euh, qui faisait partie de Activision depuis 2005, quand même. Donc, et euh, là qui se trouve à tomber sous l'insigne de Microsoft. Donc, c'est presque 400 employés, quand même, du côté de Binox. Euh, vraiment, à la fin 2020, on avait annoncé qu'on ajoutait 100 nouveaux employés aussi. Donc, euh, ben au total, là, c'était 300. On est rendu presque à 400 employés.
5: C'est-tu donc Microsoft qui achète un terrain à Lévis, le golf. Oui. Hein?
6: Oui, 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 Microsoft, ah, bien, Microsoft, bien. Microsoft achète bien des passent. affaires. là. Microsoft ont bien du cash. <rire> fait que, ben voilà.
5: C'est voilà pour... va le Metaverse. Ils vont faire ça dans un grand gymnase. Écoute, euh, <rire> tu,
7: ça, ça me surprendrait même pas. <rire> dans un entrepôt en bosse.
6: Ça ne me surprendrait même pas. Ils veulent même pas payer cher. Quand ouais. qu'on s'en va en bosse, on ne payera pas cher. <rire> euh, voyons. Euh, donc, je veux juste aussi rappeler à nos auditeurs de n'oubliez pas de consulter la page YouTube de CJMD. D'ailleurs, si vous voulez écouter le bingo oh de yeah. CJMD, ben allez directement, mm-hmm. marquez CJMD sur YouTube. Vous allez nous trouver plein de vidéos, plein de studios en scène aussi, donc euh, l'autre projet. C'est
7: on est rienzeux, là, mais n'oubliez pas le petit euh, j'aime, le petit bouton j'aime. Là. Allez aimer là, notre page. Là, ça, c'est important parce que c'est là que vous allez avoir après ça. Le bel algorithme de YouTube va vous envoyer plein d'affaires de nous autres. Ben, je, de, c'est vraiment de s'abonner à notre chaîne. S'abonner, c'est, ouais, ça, c'est ça. ça. Abonne-toi! Exactement. <rire> Et bien, vous avez le droit d'aimer nos vidéos aussi.
6: Oui, là, vous pouvez faire un petit like ces vidéos. Et d'ailleurs, aussi, on veut juste rappeler que l'émission que vous écoutez bien, est disponible en balado diffusion sur toutes les plateformes numériques, donc comme Spotify, Apple, Balado Québec ou même le site internet de CJMD au 969 FM.ca nous, après la pause, ben on va jaser de téléphone mobile parce qu'on va parler du retrait de la technologie 3G qui est déjà commencé d'ailleurs. Donc euh, On va jaser à savoir ça va être quoi l'impact qu'il va avoir euh, en 2022 en lien avec tout ça. Et à vrai dire, ben, à vrai, on va avoir aussi la chronique du zélé de la télé qui s'en vient un petit peu plus, un petit peu plus tard. Et là, ben côté musical, euh, et après c'est la pause publicitaire, ben, on écoute Matrix avec la chanson « Now or never now ».
1: Thank <laughs>
8: Airfortin.com,
3: yes! Lui, il va l'acheter ton blog Airfortin.com, yes! Hey, tu perds euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme! tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi? Jeune, mettons! Mais hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes! Un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80. Un bingo disco, yes! On fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et du feeling. Mais toi, Alain, tu connais tout le monde, tu serais capable de nous trouver. C'est pour un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le temps. Ouais, le meilleur, la vedette qui a fait le premier DJ Live radio au vendredi 13. Pierre Jutra On va le faire danser de 15 à 18h sur le 96-9 CJMD. rate pas ça dimanche le 23 janvier
0: à 15h. contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com
3: À côté de la SQDC sur Président Kennedy à Lévis se trouvait depuis peu la boutique pour contenter les palais les plus fins. Down,
7: Down. Down. Des rignotines exotiques
3: de toutes sortes y ont été étalées comme dans un fantasme gourmet. Des boissons et élixirs introuvables vous y attendent patiemment bien rangés au froid.
0: C'est dedans la maison d'air.
3: Vos tripes
5: bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, il vécure heureux et la en pleine.
3: Oh ouais, par là.
2: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com
3: Cet hiver évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce, miel et piri.
2: pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgflevi.ca.
3: Hey, tu perds euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme. tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi. Jeune, mettons. Mais hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes. Un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80. Un bingo disco? Yes. On fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et du feeling. Mais toi, Alain, tu connais tout le monde, tu serais capable de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le thème. Ouais, le meilleur. La vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre Jutra. Il va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9 CJMD. Rappele-toi ça dimanche le 23 janvier à 15h. La radio des CJMD.
0: Et sur Facebook, c'est JMD 96.9.
3: D
6: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 23 janvier 2022. Il est 14h10 et on, nous, on continue à vous agrémenter des technologies. Et là, on vient juste de faire un gros topo sur vraiment la super grosse transaction de
7: Microsoft ouais, okay. dans le domaine du jeu vidéo. On va dire quasiment micro-dur parce que là, ils, ont, ils jouent ils jouent les coups durs.
6: Oui, absolument. Ben, On voit qu'on prend ça au sérieux. Le Metaverse est vraiment la conquête du monde du jeu vidéo. Mais là... Euh, on va jaser de téléphonie mobile et on, surtout du retrait de la technologie 3G qui est déjà commencée. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, messieurs.
7: Non ben gros, rapidement parce que je pense que tu plusieurs euh, clients de compagnies de télécommunications ont reçu euh, des informations concernant que cette technologie-là va être retirée euh, ben à vrai bon, dire ouais.
6: moi non plus j'ai rien reçu de ça donc, euh, donc c'est les fournisseurs de téléphonie mobiles qui vont euh, mettront leur réseau 3G hors service en 2022 pour faire place à des services de réseau plus avancés notamment la 5G et donc euh, qu'est-ce qui va arriver en lien avec tout ça ben ça veut dire qu'il va y avoir de brut de téléphones cellulaires et des smartphones plus anciens qui seront incapables d'être utilisés pour utiliser des données mobiles ou même placer des appels et
7: envoyer des textos. Okay, mise à part une connexion Wi-Fi, là, tout le reste fonctionnera plus. Tout ce qui est mobile, en fait.
6: Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Parce qu'il faut comprendre qu'il y, y a peut-être beaucoup de gens qui font pas la différence entre iMessage ou Google Message, ou à savoir de, la, de quelle façon qu'ils vont placer leur appel aussi, de quel standard. Est-ce qu'ils vont les placer sur le réseau Wi-Fi? Est-ce qu'ils vont les placer sur le réseau LTE pour faire des appels qu'on appelle Volte? Donc, euh, Mais si on fait un petit topo sur le réseau 3G, ben, le réseau de troisième génération, euh, ça fait à peu près 20 ans que ça existe et il risque complètement de disparaître de la carte malgré que le réseau 2G lui va rester quand même présent de ce que j'ai compris à force de lire sur, dans ce domaine-là non, sur sur le, que le réseau
5: 2G suffit à la tâche pour faire la job du 3G en gros là, ben, à vrai ouais. dire, le réseau 2G était beaucoup
6: plus centralisé pour tout ce qui était appel-voix et donné euh, d'une certaine façon séparément donc on utilise ah, encore okay. beaucoup plus le réseau 2G pour tout ce qui est appel-voix et ouais. texto mais il est utilisé aussi pour d'autres choses. Que... il y a du
7: data qui passe là-dessus? Il peut passer du data sur le réseau? Oui, 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 okay. oui,
6: absolument. Mais okay. c'est juste qu'on n'utilisera ouais. plus le réseau 2G pour passer du data dessus.
7: Mais la bande passante n'était pas très large, ni anyway. Non, non,
6: ça okay. ça, c'est ça. Exactement. C'est donc, euh, si on prend pour exemple les trois grands opérateurs américains, donc AT&T, Verizon ou T, euh, T-Mobile, bien, eux, ils ont tous annoncé leur retrait euh, vraiment de la 3G pour l'année 2022. Ça donne ben, bien, c'est cette année. Donc, euh, AT&T, eux autres, ils ont d'ailleurs commencé le démantèlement complet de leur réseau 2G en 2017. Donc okay. oui okay. exactement donc pour ET&T. et l'opérateur affirme que 99% de ses clients qui sont désormais couverts par la 3G et par la 4G de son côté donc c'est vraiment c'est sûr que c'était un focus technologique de la part des opérateurs de services et là pour vous chers clients et clientes ben malheureusement c'est dur de savoir un peu c'était quoi ces standards là du côté de Bell de Telus de Vidéotron, de tous les opérateurs que vous utilisez euh, donc ça va de vous informer en lien avec l'opérateur et Bien évidemment, ben, c'est surtout euh, les gens qui ont des vieux téléphones cellulaires que ça va impacter.
7: Ça fait un téléphone que ça fait plus que six ans que vous avez, là, ça se peut qu'il soit impacté.
6: Oui, parce que là, surtout, euh, je parlerais euh, peut-être des camionneurs, des gens qui promè- qui se promènent beaucoup du Canada, États-Unis, euh, donc il y a beaucoup de transitions de réseau. Mais si on prend la fin effective du réseau de AT&T en format 3G, ben ça a lieu le 22 février prochain. Du côté de euh, Spring 3G T-Mobile, c'est le 31 mars prochain, T-Mobile le 1er juillet et Verizon, ça serait le 31 décembre 2022. Donc, ça s'en vient quand même. Euh, et du côté du Québec, du Canada, c'est la même chose aussi. Mm-hmm. On prend à peu près les mêmes dates butoirs pour arriver à les fins de commercialisation de la 3G. Euh, donc, et du côté, exemple, de l'Angleterre, euh, je pense qu'on on parle ici de d'ici 2000 d'une suppression progressive des 2G, 3G, mais eux autres, on parle jusqu'en 2033, euh, donc qui est quand même vraiment beaucoup plus loin, au profit des, vraiment des services 4G, 5G de haut débit. Donc, euh, on se laisse encore pas mal de lousse, là du côté de l'opérateur britannique. Je suis assez surpris de tout ça. Du côté du, euh, de l'Amérique du Nord, ben ça va causer des problèmes, euh, bien évidemment, pour les camionneurs. Donc, euh, la Federal Motor Carrier Safety Association euh, ben, demande aux flottes de camionneurs propriétaires là, de dispositifs de consignation électronique, donc quest ce qu'on appelle un DCA, euh, qui sont euh, vraiment de vérifier la compatibilité de leurs modules.
5: Est-ce qu'on parle de tout technologie 3G? Parce qu'il y a technologie 3G+, 3+++, tout ce qui est 3G n'existe plus. Puis, autre question, les fréquences, dans le fond, c'est pour libérer les fréquences utilisées. Oui, exactement. De, de la titre, il n'y a pas d'autres raisons.
6: Là. Exactement. Mais bon on, on modernise, donc ça veut dire qu'on remplace sûrement les antennes euh, qui étaient utilisées pour la 3G pour finalement remplacer pour la 5G. Puis, en plus, on va utiliser le de
5: fréquence qui va être libéré. T'sais, le spectre de fréquence, souvent, en plus, sur le 3G, ça se trouve être des specs quand même assez bas. Si euh...
7: Oui, effectivement. C'est des basses fréquences, fréquences donc qui vont aider stable. les connexions euh, 5G qui vont, euh, qui vont avoir des antennes multiples. Ce qui ils veut dire que... Pénétrer, ben Oui, parce que les, les points d'accès c'est... vont être plus proches ils sont sens, multiples. Ça, là, ça fait 5G. du sens.
5: Fait que quand tu libères ces fréquences-là, tu as moins besoin d'énergie parce que là, tu vas avoir une meilleure meilleur trop de pénétration. Le meilleur exemple de
7: ça, c'est le retraite, c'est du câble analogique là, chez la plupart des fournisseurs. Ouais. C'est, c'est le même principe, c'est qu'on libère les basses fréquences pour les utiliser, pour d'autres choses. Mais là où ce que ça me dérange, peut-être, là, c'est le, c'est, je vois ça un peu comme
5: d'obsolescence programmée, c'est comme, à quel, à quel moment ils vont arrêter? Est-ce que là, est-ce en 2026 ou en 2024, plutôt, maintenant, est-ce qu'ils vont enlever la 4G pour garder que la 5G? Ils vont, ils vont-tu faire ça je, en même temps que l'évolution de chacun des specs de fréquence? Mais ça, c'est étonnant t- parce que ton téléphone, ça te pousse à tout le temps consommer, alors qu'un téléphone que, comme tu dis, tes camionneurs à ville, les camionneurs ont, mm-hmm. fonctionne encore super bien. Mm-hmm. C'est pas parce que tu une mauvaise technologie en tant que tel, je crois. Là. C'est... Ben exactement, c'est sûr que là, pour eux, leur dispositif
6: de consignation électronique, ils doivent vraiment s'assurer qu'on a une compatibilité 4G et plus, LTE, 5G, donc pour s'assurer que ça fonctionne. Parce que eux, ça va arrêter complètement de fonctionner, donc ça marche pas là. Donc il faut vraiment remplacer le dispositif donc, on t'arrive ouais, exactement, fin, donc ouais, euh, vraiment ouais. et qu'est-ce que tu disais là? C'est, c'est vraiment pas fou parce que c'est exactement là qu'on s'en va. T'as, autant qu'on peut parler des fois d'obsolescence programmée de la part des fabricants de téléphonie mobile ou bref, juger pas mal de la façon qu'ils font leurs trucs. Mais là on parle vraiment d'un retrait d'une technologie. Donc si ton téléphone peut plus te connecter à ça, ben il sert plus à rien ton téléphone, à moins de l'utiliser sur le Wi-Fi. Mais en termes, oui. donc, faites attention oui. ceux qui possèdent un téléphone 3G. Donc, si vous avez un téléphone cellulaire qui a peut-être 5, 6, 7 ans, que vous l'utilisez juste une fois de temps en temps, bien, moi, je vous dirais ou si vous avez des parents qui utilisent un, un téléphone mobile, mais vieille génération, parce qu'on veut quelque chose de
7: simple... Assurez-vous vraiment de vérifier la compatibilité de tout ça. Ouais, c'est un vieux flip là. Tu sais, c'est souvent un. un Il y a des flips récents, mais un flip, c'est souvent un appareil qui est relativement vieux. Oui. Donc, ça peut vous donner une idée.
6: Oui. et aussi, c'est sûr que actuellement, vu qu'on fait vraiment là, le 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 retrait de la technologie 3G, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens des fois qui vont dire ah, le réseau d'une telle compagnie, ça pogne pas bien, c'est de la merde, c'est pas c'est pas intéressant. Il euh, y a un manque de couverture. Actuellement, c'est que les compagnies, les opérateurs de service, dans les dernières années, ont vraiment modernisé leur réseau LTE. Et actuellement, si on veut vraiment s'assurer d'avoir une très bonne couverture avec son mobile, -hmm. ça nous prend un téléphone certifié LTE au minimum. Et la majorité des gens qui ont un téléphone 3G ou 4G, des fois, c'est pas sûr que vous allez avoir un téléphone qui est compatible LTE. Pourquoi? Ben, Un réseau LTS, c'est juste un réseau de données mobiles. Donc, on fait pas d'appels là-dessus. Donc, résultat, ben, on doit utiliser des technologies comme la Volte ou le wi fi pour arriver à pouvoir compléter des appels. Mais c'est normal que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement compléter vos appels parce que vous allez être sur les réseaux LTE. Mm-hmm. Et si on n'est pas capable de se connecter sur ce réseau-là, ben malheureusement, vous n'allez pas pouvoir utiliser le standard Volte, ou peut-être même le standard wi fi Et ça, en plus, je vous mentionnerai chers auditeurs, qu'il va y avoir même là des compatibilités beaucoup plus restreintes avec Android que tout le, 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 le beau monde Apple. Chez Apple, c'est quand même assez uniforme du côté des mm-hmm. standards Volte ou wi fi C'est natif dans les appareils, et c'est natif pour la majorité des opérateurs de service. Ça a été
7: rétrocompatibilisé jusqu'à des vieux appareils.
6: Là. Oui, effectivement. Donc, euh, même un iPhone 6 ne devrait pas avoir trop de problèmes avec l'utilisation du Volty À partir du 7. À partir du 7, à partir ah, du 7. Donc, euh, mais pour vous assurer d'avoir cette compatibilité-là, nous, on, on vraiment on fait juste vous suggérer, appelez votre fournisseur de service, mm-hmm. demandez, vérifiez si premièrement votre appareil est compatible, parce que vous pourriez être surpris à quel point que ça pourrait être vraiment peut-être juste un manque de compatibilité de votre carte de SIM. C'est vrai. Donc, euh, on vous suggère de vérifier votre carte de SIM, parce que souvent, la petite carte, on la remplace pas tout le temps, ou on ne fait pas faire de substitution, parce que c'est trop facile de prendre la petite carte et de la mettre oui, dans c'est notre ça, nouvel vrai. appareil. Ça même affaire. C'est la même chose exactement mais c'est pas tout à fait la même chose et même là des fois il ça se peut que vous allez avoir à demandé à votre opérateur de service des composants nécessaires dans votre dans votre dossier client d'une certaine façon pour avoir cette compatibilité là. Donc assurez-vous d'avoir une carte Volty compatible et aussi d'avoir un appareil Android compatible et du côté d'iPhone ben comme on vient de le certifier à partir du 7, oui. ben vous devriez pas avoir de problème. Et en plus de tout ça, il ben, faut s'assurer que les options soient activées de cellulaire. Oui. Donc, nécessairement, ça veut dire que beaucoup de gens qui utilisent sûrement tél- des, des téléphones que vous avez les capacités Voltea, mais actuellement, vous êtes un peu pris parce que vous avez un manque de compatibilité sur votre carte SIM. Euh, vous devez appeler votre fournisseur de services pour avoir l'option dans votre dossier. Euh, ou vous avez même pas activé l'option dans votre téléphone. Mais là, pourquoi je vous dis autant cette euh, vraiment j'étais en mode solution pour vous? ben c'est juste à cause du retrait de la 3G donc oui. si vraiment vous voulez vous assurer d'avoir une couverture optimale mmh. pendant vos voyages aux États-Unis pendant vos voyages en itinérance au Canada ben là c'est sûr vous avez besoin de ces compatibilités là parce que vous allez vous allez faire un mur quand vous allez vous promener un peu partout en Amérique du Nord avec votre téléphone qui est peut-être juste certifié 3G et du côté de la 2G, ben qui reste encore vitale d'une certaine façon, donc le réseau de deuxième génération, ben qui constitue une solution euh, vraiment encore euh, très très intéressante pour plusieurs domaines. Euh, donc, euh, mais aussi, je pourrais vous, je pourrais vous mentionner aussi du fait que la 3G, ça, l'arrêt de la 3G, ça va causer aussi un problème pour beaucoup de, vie- de véhicules qui étaient commercialisés entre 2010 et 2021.
5: Ah ben à cause de leur, leur, tous les trucs euh, d'aide. tu sais l'aide au volant, mais exactement. Euh, ben, oui routière, c'est ouais. vrai ben ça, ouais. ça, ça utilisait
7: toute cette tu sais les on stars de ce ouais, monde c'est ça, là, des exactement. Et ça
6: reste des puces qui étaient intégrées dans le véhicule. Donc avec la disparition du réseau, ben les conducteurs pourraient être incapables de se connecter avec leur smartphone, euh, aux assistants vocaux, aux services d'appel d'urgence et aussi de profiter des fonctions de verrouillage ou de déverrouillage à distance là. Nice. Fait que donc <rire> validez votre véhicule ouais. mais euh, ça se peut donc euh, du côté peut-être de certains véhicules, je pense justement à GM avec leur système comment que ça s'appelle donc C'était c'est OnStar. OnStar, ben d'après moi il y a beaucoup de véhicules que ça utilisait la technologie 3G et que là malheureusement avec le retrait de cette technologie là ben,
7: ben j'avais même pas pensé à ça donc, ben oui. Hein. <rire>
6: Exactement, ouais. Euh, c'est sûr que si je reviens sur la 2G, ben la 2G reste vraiment nécessaire pour les zones rurales, ainsi que pour tout ce qui est objet connecté. Je vous donne des exemples, là, des appareils médicaux, euh, des tablettes, des services d'assistance automobile ou encore des alarmes, euh, de même que certains appareils utilisant les connectivités cellulaires comme solution de secours lorsque l'Internet flair tombe en panne. Euh, là, on parlerait, par exemple, de st- certains dispositifs d'alerte ou euh, même là de l'équipage de bateaux, là, qui pourrait vraiment... Mm.
7: Tu, qui continuent à utiliser la technologie 2G ben, pour c'est des fréquences rester tellement en base, justement, <rire> qui n'ont presque pas d'interférences. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça.
6: Donc, euh, le retrait. Et moi, je vous dirais, il me semble que je trouve que les opérateurs de services gardent ça assez dans le silence. Merci. Surtout que c'est déjà déployé. Euh, c'est déjà en cours. Donc, c'est sûr c'est, d'après moi, vous avez un vieux téléphone mobile du côté de Bell, TELUS, fait, même Vidéotron. Ben, si vous recevez une lettre là, qui dit qu'on doit changer votre appareil mobile, changez-le.
5: T'sais, ouais, bah oui, mais tu sais, à leur place, là, ils viennent de probablement vendre une euh, chier de téléphone qui ne seront peut-être plus compatibles le client. Ouais. T'sais, c'est euh, involontairement ou volontairement, parce que là, tu sais, ça, ça se prévoit tout ça. Que ça, ça, j'espère, que, j'espère que pour ceux qui ont acheté des téléphones dernièrement, ça, ça avait
7: été prévu pour. Euh, bah, 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 bah. Bien, comme c'est, en fait, moi, je dirais, là, c'est pour ceux-là qui, comme moi, souvent vont magasiner sur marketplace, des trucs de main. Donc, là, f- commencez à faire attention. aux ouais, achats oui. un téléphone qui est ouais, vieux, là. Si ouais. c'est un iPhone, c'est au minimum un iPhone 7 et plus. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez pas d'enjeu. Si l'appareil Android, ben, comme Jim dit, si s'il est vieux, bien, peut-être mieux d'en avoir un plus récent, là. Donc, toujours valider l'appareil s'il si est compatible pour la LTE ou dans, et dans un contexte parce qu'on va avoir aussi la voiture c'est la voice over LTE pour que justement ça ne fasse pas parce que ce qui va se passer c'est que si vous n'avez pas le VOTI en plus mais ben votre appareil fait un switchback vers la 3G qui n'existera plus Exactement. Donc c'est pour ça que vous avez pas le choix d'avoir non seulement le LTE, mais le voice over LTE aussi. Là? Ça vous prend vraiment cette compatibilité-là. Mm-hmm. C'est sûr notre meilleure
6: suggestion, vu qu'on peut pas faire de suggestions à distance comme ça. Appelez votre opérateur de service exact. pis demandez-leur. Mais c'est sûr que si on vous met la puce à l'oreille, ben, du moment que vous avez un vieux cellulaire ou une vieille carte sim, euh, c'est pas bon signe. Là. Mm-hmm. Fait que Donc, on, on vous suggère de remplacer ça. Et d'ailleurs, euh, ben, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de spéciaux euh, du côté des opérateurs de services en ce moment. On, on fait descendre beaucoup les prix de données mobiles. On est rendu avec des forfaits de 20 gigoctets pour une quarantaine de dollars. Là, c'est en train de descendre beaucoup, je trouve, dans le domaine de la téléphonie mobile, mm-hmm. les, les prix des forfaits. De plus en plus intéressant, il existe même l'Internet illimité aussi euh, avec certains opérateurs de services comme Rogers. Là. Euh, mais on vous offre un certain, une certaine limitation quand même de l'utilisation de la bande passante avec une vitesse qui est promise, là. Euh... ouais parce que c'est souvent les premiers 10 à temps, attendent après ça on drop la vitesse là. ouais c'est ça exactement donc c'est de lire les petits caractères mais voilà donc c'est sûr si vous avez des questions pour nous les technopreneurs ben gênez-vous pas euh, vraiment aller sur euh, notre page Facebook si vous avez un souci à savoir si votre appareil est pas compatible ou pas ça va nous faire plaisir de vous répondre
7: et dans un petit peu euh, plus qu'une demi-heure là dans trente quelques minutes c'est le bingo de CJMD. le, le rendez-vous du dimanche le des tripeux bingo, puis des, oui. des tripes de fun. Fait que, dans le fond, dès 15h, et là, ça, le fun, là, c'est juste pour 11,75 Si vous savez pas les informations, bien, allez tout de suite au 969FM.ca, parce que vous avez même encore le temps d'aller vous chercher une carte drette, là.
6: Oui, puis c'est spécial l'année 80, là, donc euh, on vous incite de, vraiment de vous déguiser, de vraiment de vous envoyer, euh, de nous envoyer vos photos euh, par texto, là, faites-le quand vous voulez. Euh, on, va, on va prendre euh, du temps pour vous répondre un petit peu plus tard euh, lors du bingo. Yes. Voilà. Et euh, sur ça, ben, nous, on s'en va à la pause publicitaire puis on finit notre, euh, vraiment notre euh, super émission des technopreneurs avec le zélé de la télé après la pause. Mais là, on s'en va écouter Spoon avec la chanson Wild qui est tant qu'à moi la meilleure chanson rock sortie en 2022. Montez le volume, vous écoutez les technopreneurs.
8: I was reminded every measure Riding trade winds, buried treasure I got on fine with modern living But must I be such a season And the world, still so wild
1: Lost. I've been kept on my knees. Mm-hmm.
8: Trippers. Are And I was living tight every night
2: CJMD
9: 96.9.
2: CJMD 96.9, la radio de l'État.
9: Fromagerie Victoria. C'est l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn. Fromagerie Victoria, Mm-mm-mm.
3: Hey, tu perds, euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme. T'es tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi? Je admettons. Mais hey, Chico! Un flash. Un flash? Yes! Un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80. Un bingo disco. Yes! On fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et du feeling. Mmh. Toi, Alain, tu connais tout le monde. Tu serais capable de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le temps? Dan. Ouais, le meilleur. La vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre Jutra on va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9 CJMD. Rate pas
9: ça dimanche le 23 janvier à 15h. A... Fier récipiendaire du prix achat local lors du gala des Pléiades 2021, la boutique José Gagnon est la référence du Fait au Québec. Vous trouverez à la boutique José Gagnon, vêtements, bijoux, produits corporels, cartes de soins et bien plus. Vous êtes propriétaire d'entreprise? Sachez que la boutique José Gagnon propose une foule d'idées cadeaux corporatifs. Rendez-vous au 109 Côte-du-Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis ou magasiné en ligne au www.boutiquejoségagnon.com
3: Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert! qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants, servis avec une sauce miel et piri. Hey, tu perds euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme. Tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi. Jeune, mettons. Mais hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes, un bingo avec tout le monde costumé. Genre années 70-80. Un bingo disco, yes, on fait ça dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et du feeling. <rire> Mais toi, Alain, tu connais tout le monde. Tu serais capable de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le temps. Ouais, le meilleur. La vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre Jutrat va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9
9: CGMD. Rate ça dimanche le 23 janvier à 15h. <méris>
0: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Les zones
2: de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIL15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général
3: Tao préféré sur taizone.ca Voici le bingo le plus déjanté de toute l'histoire, de toute la radio, partout, sans pareil, incroyable. C'est JMD 96.9 I'll be back. Pourquoi
6: de retour aux technopreneurs en ce dimanche 23 janvier 2022 les 14h34 et là on tombe dans le dernier bloc des technopreneurs et ça, ça commence à sentir l'ambiance disco années 80 70 dans les studios des CGMD parce que euh,
5: ça y... sent
7: les chips au cheddar aussi c'est, même... moi c'est les
5: autres que tu viens de manger ça. <rire> même la lumière qui normalement c'est une lumière rouge qui allume quand on est en on a été changée pour une lumière de style disco faudrait prendre une photo c'est quand même très drôle c'est incroyable donc euh, commencez à vous préparer Genre du bingo parce que ça commence dans
6: 25 minutes donc votre bingo annuel du dimanche mais là cette fois-ci tweaké année 70-80 donc et bien évidemment animé par Monsieur Chico des roses voilà et ben nous on y va avec une dernière actualité technologique Et eh oui, mauvaise nouvelle un peu pour Netflix, donc que conquis moins de membres qu'attendu au cours des trois derniers mois de 2021 et avec une prévision pour le trois, troisième trimestre euh, en cours qui est inférieur aussi euh, en lien avec quest ce qu'on avait annoncé pour ces investisseurs. Donc, euh, on parle d'un total de 8.3 abonnés supplémentaires pour Netflix pour totaliser euh, un grand nombre de 221.8 millions de clients et clients d'Allemagne. Ça va plafonner inévitablement. Là. De... Ça va plafonner du côté de Netflix. C'est un peu ça. J'étais pour vous poser comme question, messieurs, à savoir, ah. est-ce que le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de compétition dans tout ça, est-ce que Netflix va pouvoir atteindre ses chiffres?
7: Ben, si on parle de, dans, dans un contexte réaliste, je pense que Netflix peut pas aspirer à être toujours le meilleur. Premièrement, parce que Disney euh, est arrivé en force déjà depuis un petit peu plus que deux ans là, que la plateforme euh, oui. Disney Plus est disponible. Là, et on est déjà rendu au-dessus des 100 millions d'abonnés. Là, ce qui veut dire que Netflix a déjà plafonné c'est inévitable. Oui. De 200 millions d'abonnés, ça va être relativement ça, parce que si on prend le contexte de, tu sais, que maintenant, les, on, on partage les plateformes, ben, tu le nombre d'abonnés, euh, Netflix ont compris que de, 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 d'empêcher le partage des comptes, c'est stupide. Fait qu'ils font juste augmenter le prix de dans le fond des forfaits c'est un peu ça qui se passe là, présentement. Ben ça c'est euh, oui, c'est ben ça c'est une autre nouvelle euh, qu'on a
6: eue cette semaine mm-hmm. donc euh, qui avait une hausse de prix aussi qui était euh, mentionnée pour Netflix euh, ouais, et hein? surtout le forfait je pense que tout le monde utilise donc le forfait 4 écrans euh, 4K euh, donc mm-hmm. euh, vraiment qui augmente de 2 malgré donc,
7: que le forfait un écran de base est
6: toujours 9.99. Oui, exactement exactement de ce côté-là. Donc c'est sûr que euh, est-ce que actuellement Netflix est en train de tester là, à savoir jusqu'à quel prix il est capable de monter le prix pour euh, c'est, c'est sûr que c'est ça. On dirait que c'est ça hein? mm-hmm. On dirait vraiment que c'est ça, il y a beaucoup de gens même des spécialistes de l'industrie aussi qui croient aussi que c'est vraiment ça. Donc on est vraiment on est en train de tester à savoir jusqu'où qu'on peut aller euh, jusqu'à ce qu'il va y avoir une grosse chute là peut-être là de vraiment du nombre d'abonnés. Euh, juste pour faire un recap sur euh, vraiment Netflix, ben, à vrai dire euh, en début de en début 2020, euh, ben, bien évidemment, on avait vraiment profité d'une belle ascension de ce côté-là. Mm-hmm. Donc, on avait été chercher énormément de nouveaux abonnés. Par contre, en 2021, ça s'est freiné un petit peu plus, ça. Donc, euh, on avait fait 36 millions de nouveaux abonnés en 2020, contrairement en 2021 à 18,2 millions. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment on va se positionner pour 2022. Bien évidemment, on a encore beaucoup de séries exclusives euh, du côté de Netflix avec Stranger Things, où on pourrait par- euh, penser aussi à Zark aussi.
7: Oui, Zark qui commençait la, la, la cinquième saison et est commencé d'ailleurs, euh, voyons, est disponible depuis vendredi dernier sur Netflix. Et aussi, ben,
6: Cobra Kai, qu'on vous a euh, mentionné à quelques reprises aussi, qui mm-hmm. commençait à la fin de l'année euh, 2021. Et bien évidemment, par exemple, c'est la même chose de, du côté de Walt Disney ou même d'HBO Max aussi, qu'on investit des milliards de dollars euh, pour rivaliser euh, à peu près contre Netflix. Donc, Netflix pourrait pas être entouré de plus de compétitions que ça, là. Et d'ailleurs, ben je vous dirais du côté même là de Disney+, ben, il y a eu une augmentation aussi des prix de Disney+, mm-hmm. de 3$ aussi. Euh, donc, il y a ça aussi. Et, par exemple, on ajouté à Disney+, 3 de plus, mais c'était lors du lancement de la nouvelle section Star. Euh, donc, vraiment... C'est ça, ils ont
7: ajouté du contenu. Donc, pour moi, c'est logique là, dans, ce, dans ce temps-là. Puis, il y en a de plus en plus. Là. Oui,
6: exactement. Il euh, y a peut-être d'autres pour d'autres compagnies, c'était plus difficile aussi de percer dans ce marché-là. On va penser aux plateformes peut-être plus locales, plus canadiennes. Exemple, Crave, donc euh, qui a divisé là, vraiment ses forfaits pour offrir des options à 10 par mois pour les appareils mobiles uniquement. Mm-hmm. ou offrir à 20$ pour tous les types d'écrans. Donc, on a ajouté le prix là pour vraiment aller chercher un public euh, peut-être plus grand. Là, je pense à ça de, de leur côté.
7: Petit détail aussi là pour, euh, je sais pas, tout dépendant du fournisseur que vous êtes. Si jamais vous avez Crave ou vous aviez Super Écran avant, validez avec euh, votre euh, voyons avec votre fournisseur de services. Parce que toutes les chaînes de Crave et de Super Écran ont été réunies sous la même bannière. Donc, souvent, pour 3 de plus, vous allez avoir dans le fond toutes les chaînes de super écran de euh, voyons de Crave et HBO en
6: plus. Donc intéressant, oui, Valdé avec votre opérateur de service effectivement. Euh, ben voilà, donc c'est ça qui fait le topo de Netflix et là on s'en va continuer de jaser de cinéma et de séries télé avec notre allée de la télé.
7: Eh oui, notre de la télé qui voulait nous jaser de la nouvelle série dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ben oui, parce que tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie puis qu'à un moment donné, on manque de temps pour faire tout ce qu'on voulait faire. <rire> donc, euh, euh, c'est ça. J'ai comme décidé de garder un sujet, mais qui me tient à cœur beaucoup parce que moi, je suis un grand, grand fan de Tolkien. Mm-hmm. Euh, donc, Amazon, premièrement, on sait que ça fait longtemps qu'Amazon a travaillé avec, euh, avec la, la, la succession de Tolkien pendant longtemps pour justement débloquer une nouvelle histoire, si on veut, dans l'histoire déjà créée dans l'univers de Tolkien. Et là, on parle ici hein, de la nouvelle série qui va sortir sur la plateforme Prime Video. Et là, on parle du 2 septembre 2022. Oh. Euh, et évidemment, la série va s'appeler The Rings of Power. Ben, en, fait, voyons, moi, comme, euh, en fait, c'est que la, la série The Rings of Power euh, est dotée, en fait, du plus gros budget de l'histoire de la télévision. On parle ici d'un budget par saison de huit épisodes environ de 250 millions de dollars. Américains. No, 250 millions. <rire> Et Amazon a, a signé une entente de cinq saisons. Alors, ce qui fait, de on parle d'une série qui va coûter au-delà d'un milliard de dollars. Si on prend le contexte, parce que là, euh, je tiens à préciser que c'est pas Peter Jackson qui est derrière ce projet-là. Là. Okay. C'est une autre production. Peter Jackson, va, dans le fond, parle à Wingnut Films. Et évidemment, tout ce qu'ils ont vont plus servir de conseiller, évidemment, euh, pour euh, cette série-là. Mais... Euh, Rings of Power, c'est, euh, voyons, ça comme la série le laisse entendre, mais ça va raconter la création des fameux anneaux de pouvoir, dont l'anneau unique de Sauron, qui va être trouvé par Gollum, qui va être trouvé par Bilbo, et qui va être euh, finalement sacré dans le feu par Frodon ensuite. Euh, donc, c'est vraiment plusieurs années avant, plusieurs milliers d'années avant tout ça. Donc, il va y avoir des personnages qui vont revenir. Là, vous allez me dire, ben, OK, qui vit plusieurs milliers d'années? Ben, les elfes vivent plusieurs milliers d'années. Euh, donc, c'est euh, on pourrait à ce moment-là... Et il y a une rumeur concernant Gandalf, mais ce serait très surprenant. Parce que Ian McKellen il est rendu quand même un vieil homme de 80 ans et plus. là, Donc, je ne penserais pas qu'on voit Gandalf dans cette série-là. <rire> mais, mais,
6: mais je suis quand même excité. là, Moi, vraiment, quand même, j'avais, j'avais adoré euh, vraiment toutes euh, les belles épopées de Popée, Lord of the Ring hey. euh, en, en format cinéma. Mais là, série télé. Donc, euh, série télé, mais avec un potentiel, avec un budget, comme tu viens de mentionner.
7: Astronomique, euh, j'ai, là
6: j'ai pas de soucis du tout j'avais peut-être plus un souci de s'arrêter peut-être une plus petite production un peu plus là
7: mais ben, Amazon ça fait déjà là on commence à voir à quel point qu'ils ont pas peur de mettre de l'argent dans les productions The Wheel of Time qui est sorti là euh, la voyons la production est vraiment vraiment bien faite y a pas de tu a pas de lourdeur là y a pas de, de... Tu sais il n'y a pas de green screen là. parce que c'est souvent ça là lorsqu'on quand on voit des effets spéciaux qui sont de mauvaise qualité, ça mm-hmm. va souvent euh, ça va souvent sonner un peu ou regarder un peu comme un studio tu on, on va voir souvent les démarcations d'arrière-plan puis c'est pas très euh, c'est pas très intéressant parce que ça nous fait sortir l'histoire dans ce temps-là quand la technique est, est, euh, est visible. Euh, mais moi je vous dis là j'ai ça m'a tu sais j'avais j'ai tellement hâte, moi aussi de voir ça que ça m'a redonné le goût d'écouter les films mm-hmm. et j'ai recommencé, dans le fond, en écoutant The Hobbit. Euh, bon, le premier était un petit peu plus long à écouter que je pensais, là, parce que, tu sais, c'est, en même, c'est, un, c'est un, quand même un 2h40, là, ici, là, dans le premier. Puis, euh, malgré qu'il est bon, je trouve que le deuxième, qui est la Désolation de Smaug, euh, je trouve meilleur, malgré que le dragon il est pas très présent. T'sais, on sait si pour ceux là qui ont vu l'histoire évidemment euh, mais force est d'avouer là, que Tolkien t'sais, il a pas dit son dernier mot là on, t'sais, on va en entendre parler parce que en fait je dirais pour tous les amateurs des romans c'est vraiment la richesse la, profond, la profondeur de l'univers qu'il a créé. C'est parce qu'il a pas juste écrit des romans il a vraiment créé un univers écoute il a exposé les dialectes en appendice là, les dialectes euh, que ce soit elf voyons euh, que ça soit pour les elfes pour les euh, voyons pour les nains, donc euh, même pour les orques et les gobelins, donc c'est, des, c'est un langage qu'il a créé, là, puis là, on a vraiment un langage avec plusieurs mots de vocabulaire, puis qui a été... Euh, dans le fond, évidemment, euh, par le biais de, de, de tout le travail de Peter Jackson, on a étendu le vocabulaire là pour avoir plus de mots, évidemment. Mais mm-hmm. ça reste que, tu sais, la terre du milieu, là, la fameuse la fameuse Middle Earth, là, est tellement énorme dans sa richesse, dans son histoire, que on peut encore en parler pendant longtemps
6: en termes de production parce que je sais que Amazon c'est autant qu'ils sortent leur cash qu'ils font faire beaucoup de, de de séries donc comme The Boys je pense que c'est vraiment une série faite produite par Sony. Euh, euh, oui, je pense que Wheel of Time c'est la même chose aussi. Mais là du côté de vraiment de Lord of the Ring, la série que tu nous parles là, est-ce que c'est Warner Brother ou euh... J'ai même
7: pas hey, je suis j'ai même pas regardé ça On sait dur mais des fois c'est caché quand même de ce côté-là. Non, ça me surprendrait que ça soit caché mais c'est j'ai juste oublié de valider cette information là donc euh, au pire on vous balancera ça euh, mm-hmm. dans les prochains instants mais je voulais aussi on en parlait tout à l'heure parce que c'est sûr que tu sais là on, on, on s'entend que Amazon a investi là-dedans là. c'est un investissement à oh long oui, terme parce que tu sais si on parle des trois euh, de tous les autres films là, que ce soit les hobbits ou que ce soit euh, la trilogie des seigneurs des anneaux les films ont rapporté une moyenne d'un milliard de dollars mondial en recettes Wow. Euh, et les trois premiers, donc euh, si on parle des trois premiers, je parle euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, les, les, les trois qui ont été faits, mais ont coûté à peine à peu près 100 millions chacun. Fait que tu sais, un film que tu... tu c'est, écoute, c'est du 1000%, là, je sais pas combien de de profit, parce qu'un film qui coûte juste 100 millions, on met pas tant que ça en publicité, là, on le double, le profi, on double le budget en publicité. Mm-hmm. Donc on est rendu un film qui a coûté à peine 200 millions avec la pub, puis il nous rapporte un milliard. Euh, Puis on en a fait six comme ça, là, c'est que ça devient très, très payant. Warner Brothers, là, dans le fond, ils ont fait leur argent là, euh, avec ce qu'il y avait à faire là-dessus.
6: Ah, c'est fou, hein? C'est, c'est
7: pas fini encore. Euh, mais évidemment, ça, ça va, être, ça reste à voir. Là, on parle de deux, deux, du 2 septembre 2022, donc on a quand même euh, bien longtemps à attendre. Tu parlais de Boys, oui. justement, la prochaine saison va sortir au mois de juin. Il euh, y a une pré-bande annonce qui est déjà sortie. Si vous n'avez si pas vu cette série-là, The Boys, là, c'est... C'est dérangeant, mais c'est vraiment bon, T'sais, parce qu'il y a, y a une grosse critique sur le, le social, sur le monde actuel qui est là-dedans. Puis je trouve que c'est le souvent les gens qui vont écouter ça vont vont passer par dessus ces séries-là parce qu'ils iront pas voir le deuxième pis le troisième degré qui est dans, dans l'écriture que je trouve vraiment excellent. Mais c'est ça, mais ça c'est anti-super-héros là un peu. C'est Pire quand super héros
6: <rire> Ok c'est bon, mais j'ai jamais écouté. Puis tu me me de ça. Ah faut absolument que tu vois ça là. C'est, c'est vrai.
7: vraiment, tu premièrement on, on parle de Car- Carl Urban, Carl Urban qui joue dans ça, qui euh, était euh, dans le fond c'est lui qui jouait euh, et Eomer euh, dans justement les Lord of the Rings. Donc le le, le, le un des cavaliers de Rohan. Euh, Puis il est vraiment vraiment bon là dedans. L'histoire est très lourde euh, et est inspirée de, tu imaginez s'il y avait des super héros dans la vraie vie. C'est vraiment comme ça et que ces gens-là étaient plus ou moins aussi normaux comme nous, donc autant des, euh, des qualités que des défauts. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce qu'on regarde les super-héros un peu, à part Batman, euh, qui est un personnage qui a une dualité. Tu sais, Superman, c'est un personnage relativement parfait, puis beaucoup de super-héros sont souvent des personnages très Parfait. Donc, c'est pour ça que j'aime cet, cet aspect-là, parce que c'est, c'est très déjanté, c'est, c'est gras, c'est, euh, c'est, c'est dark, c'est. La prémisse est vraiment intéressante. Je vous dis, allez voir ça, ça vaut la peine, surtout si vous aimez les univers de super-héros. là Et en sortir en même temps. Un peu.
6: Ah. Mais, mais si on revient à ce qu'on disait tantôt avec Netflix, ça veut dire, tu sais, avec des moutures comme ça. Parce que là, toi vraiment, donc, cette nouvelle série-là, euh, The Ring of Power, ça sort le 2 septembre prochain. Oui. Euh, ça va être diffusé simultanément dans 240 pays. Du oui, côté la plate... ce qu'on a ici sur Amazon Prime Video, oui.
7: ça va c'est tough. ça va être tough pour Netflix. Ben inévitablement parce que tu on a, Netflix réussi à avoir des bonnes franchises, le Witcher récemment qui fonctionne très très bien. Oui. Euh, si on parle du dernier film d'Adam McKay, euh, voyons Don't Look Up, qui malgré qu'il eu, dans le fond euh, euh, une réception mitigée, ben ça reste que c'est un des films les plus écoutés de l'histoire de Netflix donc Mmh. En fait, ils mettent la main sur d'autres types de produits. Donc c'est pour ça que oui, malgré que tu sais, on ils perdent et on dit qu'ils vont plafonner, ils vont plafonner mais je pense pas que Netflix va baisser du nombre d'abonnés et ce même ouais. s'ils continuent de, de, de monter leur prix pendant plusieurs années parce que ça reste qu'encore sur Netflix, il y a énormément de contenu exclusif, autant dans les films que dans les séries télé et c'est du contenu qui est très de bonne qualité, tu sais c'est pas c'est pas juste des fois on va voir des productions sur certaines autres plateformes disons, qui sont un petit peu plus discutables. Oui, 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 absolument. Mais là, eux autres, Netflix, n'ont pas peur de mettre le paquet. On parlait tout à l'heure, justement, de Ozark. C'est une des meilleures séries originales Netflix qui est présentement encore en production. Donc, la, la première partie de la cinquième saison est sortie vendredi dernier. C'est ça que j'écoute cette semaine. Donc, je vous en reparle la semaine prochaine pour dire euh, où est-ce que sont rendues les, la famille Bird et euh, toute la foutaise avec euh, le cartel. Et euh, sur Prime Vidéo aussi, je suis tombé sur un, un drame que je voulais écouter. j'ai pas eu le temps de le faire. Euh, qui s'appelle euh, « My Son ». Ça met en vedette James McAvoy et Claire Foy, donc ça aussi c'est, ça va faire partie de mon écoute cette semaine que je vais vous en reparler la semaine prochaine j'ai vraiment hâte de voir ça, ça tombe dans les, dans les types que j'aime bien Là, c'est euh, des drames humains là, euh, très poignants et en plus ça se passe euh, j'ai pas vu si c'était quelque part en Irlande ou en Angleterre ben merci beaucoup, les élèves de télé. Puis, mmh. on vous incite à communiquer avec nous sur la page des Technopreneurs.
6: Donc, si vous avez des séries, vous voulez nous suggérer ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, la page est là pour là. Elle est là pour ça. Elle est là pour là. <rire> euh, donc, euh, aussi, n'oubliez pas de consulter la page YouTube de CJMD. D'ailleurs, si vous voulez participer au Bingo avec un mode visuel, ben on vous incite d'aller sur la page euh, CJMD sur YouTube. Et euh, vraiment, vous allez pouvoir... Euh, avoir une face euh, vraiment sur qui euh, qui travaille pour le bingo et là euh, cette semaine ben, on est en mode année 70 année 80 il y a la frénésie dans le studio ouais
7: ça euh, brille mais c'est pas parce que les gens sont nécessairement intelligents c'est on est on, <rire> on est costumé on se donne c'est qui lui pour répondre à ça
6: <rire> Et là, il y a Diane, il a qui était pas, mais studio. Il y a Diane qui, était... ouais, qui était pas prêt Je à répondre. Tu vas rester poli. <rire> tu rester poli. Ben, à vrai dire, on vous incite de rester sur les ondes de 6JMD. Donc, parce que c'est le bingo qui commence dans 9 minutes. après ça, ben, qu'est-ce qui suit le bingo? Le Chico Show. Vous avez aussi le lendemain de veille avec l'humoriste Karen Arsenault. Vous avez le show des trois flots. Et vous avez même le chiffre de soir qui va rendez-vous rock avec Monsieur Thomas Leclerc dès 22 h Et aussi, ben, n'oubliez pas de consulter aussi les plateformes Numérique, Spotify, Apple, Balado Québec ou même le 969fm.ca pour écouter nos émissions en balado étudiant. Oh
0: yeah. Et
6: euh, ben voilà, donc c'est sur ça qu'on termine les technopreneurs. J'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup, chers auditeurs, comme à chaque fois. C'est un plaisir d'animer cette belle émission-là. Et euh, puis côté musical, ben pour terminer, bon on termine avec une tune qui font jamais à la radio, que sûrement personne connaît. Et euh, c'est Annie El Khatib avec la chanson Penny. Vous allez voir, c'est très accrocheur. Et Commencez à vous costumer et envoyez-nous vos belles photos par texto. gênez-vous pas. Merci beaucoup, chers auditeurs. On vous souhaite une belle après-midi. Ciao!
3: CGMD
1: 96-9. vous les
3: beaux <rire> euh... Hey, tu perds euh, le disco, euh, tu connais ça? Oui, mon homme, tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, t'as déjà été petit, toi? Jeune, mettons. Mais hey, Chico, j'ai un flash. Un flash? Yes, un bingo avec tout le monde costumé, genre années 70-80.
9: Un bingo disco? Yes, on fait ça
3: dimanche le 23 janvier. Ben du fun, ben du cash, la danse et ah, du feeling. Mais... Toi Alain, tu connais tout le monde, tu serais capable de nous trouver. C'est pas un DJ vedette, quelqu'un qui était là dans le temps. Ouais, le meilleur. La vedette qui a fait le premier DJ live radio au vendredi 13. Pierre jutro va le faire danser de 15 à 18h sur le 96.9 CGMD. Rate pas ça dimanche le 23 janvier à 15h.
0: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Bon, euh,
9: ici mon oncle Serge. Moi, je viens de Montréal. À Montréal, 96.9, c'est, c'est quoi? Mais à Lévis, 96.9, c'est CJMD. Puis c'est bien meilleur que c'est quoi? CJMD, c'est, c'est
0: pas pour les doux.
9: Les midis en semaine à CJMD, retrouvez Laurent et son équipe. Joignez-vous
5: à cet être sympathique au cœur tendre. Euh, moi, euh, l'amour, c'est pour la vie. Là. Moi, je l'ai ouais. déjà dit, euh, c'est for life. T'sais, comme je l'ai déjà dit à ma, ouais. euh, ma conjointe, moi, je vais l'aimer pour la vie. Là. Que, ouais. Si elle me laisse, <rire> ben, c'est vrai, si elle me laisse, moi, c'est sûr, c'est elle que je, je vois aimer encore. L'économie! Ben, pense que les, 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 les vies des gens sont plus importantes qu'économiquement. Mais... Tu sais, je m'excuse. Ben, la vie non? humaine, ça n'a pas de prix, là. <rire> Mais faites-vous pas avoir. On est aussi des truands. As-tu voté? Si j'ai voté? Ouais, pour, non, de non, non, pour non. des snitches. Ben, on va pour
7: des snitches? Non.
5: Ben, bravo. Bravo, sérieusement, euh, je pense pas. MS, pour deux raisons. Moi, vais te le dire. Un, premièrement, tu n'as pas voté pour une, pour une personne snitch. On n'en veut pas de snitch, dans laurent Elitrua. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, il faut que tu restes neutre. En tant qu'analyste, hors pair et crédible.
2: Ne manquez pas Laurent Elitrua du lundi ou jeudi dès midi.
3: CJMT 96.9. 96 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Venez
2: découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit
3: pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. HistoiredeBulle.com Cet hiver évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com Le mercredi 2 février, c'est l'événement Porte ouverte du Cégep de Lévis.
2: Faites le plein d'informations sur nos 13 programmes préuniversitaires, nos 17 programmes techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués. Discutez avec les étudiants des programmes qui vous intéressent, découvrez les équipes Faucons et nos nombreuses autres activités socioculturelles et sportives. Le mercredi 2 février, entre 17h30 et 20h30, on vous attend au cégep de Lévis. cégepelevis.ca. Fromagerie Victoria. C'est
9: l'hiver, restez au chaud dans votre auto, notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini.